0: Upcast hors série, bilan 2020, bienvenue à toutes et à tous, euh, on enregistre ce bilan 2020 de façon presque inédite en 2021, le jeudi 7 janvier, on commence, il est 21h, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, euh, pour cette, ce numéro hors série, pour ceux qui en ont déjà entendu les années précédentes, bienvenue à nouveau, euh, bienvenue, bon retour dans ce, dans ce top, dans notre top de l'année, donc voilà, programme un peu différent, on va pas parler des news, on va pas parler d'actualité, on va parler euh, des différentes œuvres culturelles qui ont pu nous marquer au cours de cette année 2020, que ça soit aussi bien en film, en série, en musique, voilà toutes les rubriques qu'on a, qu a l'opportunité de traiter dans Upcast d'habitude, bien sûr aussi les jeux vidéo hein, que je n'oublie pas. Euh, on va parler de tout ça euh, à plusieurs, puisque je ne suis pas tout seul comme d'habitude, je suis avec mes fidèles comparses qui sont présents, bien que certains aient été en retard, nous ne dénoncerons pas, n'est-ce hein, pas euh, Bonsoir Julien par exemple, comment vas-tu euh
1: Ouais si à deux minutes vous considérez ça comme un retard à un moment donné
0: bon bah, deux minutes c'est un retard. Quand on n'est pas à l'heure, c'est un retard. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. c'est la loi. Ouais. Merci en, en tout cas.
1: Au, je m'en excuse auprès des auditeurs alors. Bah
0: ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça les a gênés un petit peu dans ce, dans ce je, fais,
1: je, bah, je lance mal la nouvelle année
0: quand même. <rire> voilà, ça va mal. Euh, donc salut Julien, on a également Dim avec nous, salut Dim.
2: Salut tout le monde, hein, bonne année. Euh, moi, ça va, je la commence très bien parce que j'avais au moins euh, 20-25 minutes d'avance et j'ai bu une bière avec Jérémy en attendant.
0: <rire> pas très compliqué, hein, voilà, ça c'est bien. Il avait peur de la technologie, donc il se connectait un peu plus tôt. C'est ça, ouais, voilà. <rire> c'est pas facile tous les jours. On a également Yao qui est avec nous et avec un, un magnifique pied de micro, on peut le dire. Il y a un super fond d'écran, bonsoir. Et un salut. super fond d'écran, ça sature un bon tout jeu, petit bonsoir. peu Yao. Quand tu parles, ouais. attention, voilà, le temps qu'on s'habitue à ce nouvel équipement, effectivement, ouais, euh, c tout neuf. Ouais, on a l'honneur, effectivement, d'avoir un fond d'écran Wonderful 101 pour, pour Yahoo, c'est assez magnifique, euh, voilà. De quoi bien attaquer cette nouvelle année 2021. Ça va être
1: son jeu de l'année, non, c'est ça <rire> Ouais, grave. <rire> <ouais>, bah, <attends. rire> pour pour la 2000. huitième fois C'est pétris, mec.
0: Tétris Et euh, bien sûr, euh, le nouveau, hein. je suis désolé de t'appeler comme ça, hein, Jérémy, mais il faut bien le dire, hein, parce que finalement, ce n'est que ton deuxième numéro, donc tu vas être toujours bisuté encore pendant une cinquantaine de numéros. Voilà, Jérémy qui est avec nous. Hein. Ça nous fait plaisir de t'avoir une deuxième fois. Et... Eh bien, merci
3: beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, je suis là depuis ce matin de Valordi, au cas où, j'avais peur de me faire engueuler. Donc, je euh, <rire> n'ai pas bougé. J'étais là, je me suis dit, on ne sait jamais. Ah bah les règles sont plus strictes en 2021.
0: Hein, donc, ah ben, bah, voilà. On n'est pas, pas là pour rigoler. j'ai compris. Ah, c'est bien, c'est bien. Au moins, l'ambiance est posée. Euh, ce que je vous propose, c'est de commencer directement notre... À moins qu'il y ait une objection quelconque, hein, mais de commencer directement notre top de l'année 2020. Et on va commencer avec la plus grosse rubrique, celle des films, films de l'année. Et euh, j'ai envie de dire, on a euh, beaucoup de choses très différentes dans ce top de l'année. Est-ce euh, que, bon, bah, on va faire tout simplement un, un, un petit tour de table et j'ai envie de, Jérémy qui, qui vient de prendre la parole, j'ai envie de commencer par toi justement. Euh, Qu'est-ce que tu as mis comme film de l'année Explique-nous un petit peu ton choix, tes hésitations peut-être.
3: Alors oui, hésitation parce que bah, j'ai mis euh, une ode américaine. Euh, alors, pourquoi Parce que c'est parce que un film qui s'est fait cartonner, <rire> aussi bien aux états unis mais alors quelque chose, euh, mais monstrueux. Et en France, euh, un petit peu aussi, c'est-à-dire que, bon ben bah voilà, c'est un film de Ronald Ward. Hein, Ronald Ward, euh, moi le dernier film que j'avais vu, je crois que c'était Willow, je crois. Donc, euh, oh, non, de... non, je plaisante, j'en ai vu deux, trois. Et en même temps, je plaisante parce que j'en ai revu quelques-uns. je me suis dit, c'est pas si mal que ça. Mais en même temps, ça partait mal. Je me suis dit, Ronald Ward, etc., film qui cherche quand même vachement euh, les Oscar et euh, enfin, finalement ça va être compliqué visiblement. Euh... Alors, je vais peut-être pas trop trop en parler non plus parce que je pense que ça sera, j'en reparlerai, je pense, parce que c'est un film qui vient de sortir. Euh, je vais pas trop rentrer dans les détails. Après, pourquoi quand même j'ai pris ce film Donc c'est un film avec Glenn Close, avec Amy Adams, Amy Adams avec Gabriel Basso et Ailey Bennett, euh, qui parle d'une en gros d'une famille. Euh, c'est une famille de euh, de l'Ohio une famille de Redneck, hein, comme on dit. Hein, c'est un peu les, ce qu'on appelle les 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 les, les C'est hein, le, le terme hein, de euh, cette famille du coup euh, qui qui a le donc c'est tiré d'une histoire vraie hein, euh, et le, le jeune le fils donc de cette famille euh, qui a des difficultés entre la grand-mère hein, donc jouée par Glenn Close je reviendrai dessus euh, Amy Adams euh, qui, est là, qui joue le rôle de la mère et les deux enfants. Euh, du coup, euh, le, qui a donc il y a donc un fils plus une, une, une jeune fille. Euh, le fils arrive à se sortir de cette espèce de, de, de le fin fond des, des, des États-Unis, hein, du coup, et il va réussir à rentrer à, à Yale, donc, et devenir étudiant en droit. Euh, donc du coup, c'est adapté d'une histoire vraie. Alors. Voilà pourquoi il a fait, euh, pourquoi ça fait polémique ce film parce que bah, du coup, Ron Howard a présenté aussi l'Amérique, une Amérique euh, qui, enfin voilà, un peu l'Amérique aussi de Trump. Euh, et beaucoup de, de gens ont critiqué ce film en disant, ouais, c'est une caricature euh, de l'Amérique, c'est une caricature, on n'aime pas du tout. Euh, les personnages jouent vraiment des, voilà, c'est voilà, forcément, comme ils sont pauvres, bah, et ils se droguent, euh, voilà, il y a des problèmes de violence. Alors bah moi, moi j'ai pas vu ça comme ça. Effectivement, euh, effectivement le film traite de, de ce contexte, hein, mais à côté de ça, c'est vraiment un film où il euh, y a des personnages qui jouent. Je trouve qui, qui sont vraiment hyper touchants. Euh, moi Glenn Close, c'est vrai que j'aime bien, euh, et là j'ai trouvé qu'elle était vraiment une superbe actrice dans ce film. Alors après j'ai lu beaucoup de gens qui disaient ouais mais en fait c'est du maquillage, c'est 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 de l'exagération à outrance. Franchement je, je n'ai pas vu, j'ai pas vu ça clairement. Ah, et allez, Ouais, mais j'ai trouvé qu'elle était, enfin, moi, bah, ça m'a touché et j'ai, c'est un, c'est un mélo, hein, attention, hein. c'est un mélo. Il faut le prendre comme il est, c'est-à-dire c'est pas un film social, c'est pas un film politique, même si forcément il y a, il y a, il y a, il y, y a un peu de politique, puisqu'on parle de, de gens qui sont dans, pauvres, dans la pauvreté américaine. Voilà, forcément. Mais, enfin, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça touchant, et j'ai été surpris d'aimer, d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas à ça, et je le conseille. Alors, après, il fera, je pense pas l'unanimité, mais dans une année où il y a très peu de films, finalement, enfin, moi, en tout cas, j'en ai vu très peu, euh, à cause du Covid, etc., et eh ben, eh ben j ai, j ai, ça m'a plu. J'ai trouvé ça bien. Alors, après, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le conseille. En tout cas, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt, euh, plutôt sobre dans, je trouve, à Malgré tout ce qu'on peut dire, euh, sobre dans, dans, dans la manière de filmer, on n'est pas dans l'exagération, dans l'extravagance. On, on est vraiment sur des personnages qui sont forts et, et, euh, et des personnages entre eux qui... Voilà. C'est quand,
0: euh, quand même très symptomatique de 2020 de nous mettre un film de Ron Award en meilleur film, quand même, Jérémy. Oh, là, je ne veux pas, pas tacler un peu, mais c'est vrai qu'on va dire ah que, et que et Ron Award n'est pas connu pour être le
3: réalisateur le plus fin,
0: le plus pertinent. Exactement, je suis, je suis...
3: Ben, ben ben ouais. suis d'accord. Et même moi, je me suis dit, bah, si ce n'est pas en 2020 que je mets Ron Award comme film de l'année, ça ne sera jamais. Ah, c'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Non, voilà, c'est un je choix suis sur je... Mais est-ce qu'il est, qu est bah sorti moi, moi aussi, hein. au, Tu
0: l'as vu au cinéma ou tu l'as vu euh, chez toi
3: il est sorti la enfin sur Netflix en novembre, c'est un film Netflix ah, okay. et euh, voilà, et surpris.
0: Surpris. Bah écoute, c'est <rire> surpris positivement, on a l'impression. C'est quand même rare. Euh, bah écoute, merci pour ce, ce témoignage. Je sais pas si beaucoup l'ont vu ce oui. film. Je crois que Julien t'a dit qu'elle était méconnaissable, donc j'ai l'impression que tu l'as vu en parlant de. Non,
1: c'est que juste, <rire> je l'ai pas vu pour le coup. Et euh, j'avais entendu que c'était le film de Ron Ward, mais non, c'est juste quand j'avais vu le, le conducteur, je, je me suis quand même un peu renseigné wow. au choix de Jérémy quand même, tu vois. Donc wow. j'ai vu, vu une petite affiche, enfin voilà, l'affiche, j'imagine, qui sur Netflix, où effectivement elle était assez méconnaissable.
0: Professionnalisme Incroyable, malgré Hello. ce retard énorme au début. Hein, on le rappelle, 5 minutes de retard pour Julien.
4: Euh,
0: <rire> Yao, de ton côté, qu'est-ce que tu nous as mis comme film de l'année Et même question que Jérémy, est-ce que tu as eu des hésitations Est-ce que as eu, ça a été difficile pour, pour le cinéma, pour, pour toi cette année
5: euh, Ouais, ouais, ouais j'ai hésité. Je <rire> n'ai euh, pas vu tant de films que ça. De ben, toute façon, on est tous nombreux hein, à cause de la situation, hein, forcément. Et euh, je me suis penché sur tout simplement Noir, en fait, euh, avec réflexion. Parce que j'hésitais, je me suis dit, je vais voir s'il si, y a des gros blockbusters blo 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 cette année. Non, il n'y en avait pas eu, à part tenette, mais c'est une déception. Et après, hormis ça, j'ai pas vu Manque je n'ai pas vu le Uncut Games. Donc, euh, c ça attendait bien vite mon choix. Donc, du coup, je me suis tourné vers tout simplement Noir. Qui est sorti en juillet, si je ne dis pas de bêtises, entre deux confinements, je crois.
0: Tu nous en avais parlé, tu l'avais vu au cinéma, il ouais, me semble. Ouais,
5: j'avais vu au cinéma, ouais. Et du coup, j'ai revu en plus, pour le coup, avec ma conjointe. Et euh, franchement, je trouve, ouais, c'était une très bonne comédie, en fait, et assez euh, un peu qui, qui, qui déteint dans le paysage français, on va dire, et euh, qui est aussi un peu touchante. Donc, euh, ouais, c'était mon film de cœur de cette année, je trouve. Et en gros, euh, c'est. Moi, j'en avais déjà parlé, mais pour le refaire, c'est l'histoire du réalisateur hein, qui s'appelle. Euh, Jean-Pascal Zaddy pour ceux qui ne voient pas qui c'est euh, je ne sais pas s'il si y en a qui s'en viennent de coexister il faisait la, la, enfin, la parodie du rappeur gay pour ceux que ça parle <rire> Ce cette phrase <rire> donc, voilà. et euh, ouais donc en gros ça raconte sa vie c'est un acteur raté de, de 40 ans quoi qui développe l'idée d'organiser une grande marche d'hommes noirs à Paris pour protester euh, contre la sous-représentation des noirs euh, dans la société, notamment dans, dans les médias et dans son corps de métier, donc dans le cinéma. Donc, ouais, pour soutenir ce projet, il essaie de rencontrer des personnalités influentes de la communauté noire, comme les humoristes Fary et Eric Judor. Il y les rappeurs Soprano, Jay Star, et, et j'en passe. Il y a plein, 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 plein d'autres. Euh acteurs et actrices, et d'autres médias aussi. Donc il va vite constater que de nombreux Noirs, même s'ils adhèrent dans un premier temps à son idée, ont des conceptions très différentes de leur identité noire, du fait notamment de leur expérience personnelle et de leurs origines africaines, caribéennes ou métisses. Donc il devient difficile de définir ce qu'est un Noir et qui est suffisamment Noir pour pouvoir participer à cette marche. Et donc c'est ça que je trouvais intéressant. Lui, il parle d'un postulat, il a son point de vue, mais qui, qui peut pas être un peu trop sectaire et des clichés un peu cons aussi donc tu vois tu vois les différences nuances de, ce, de telle personne euh, ce qu'elle a vécu aussi donc je trouvais ça assez euh, intéressant et, et bien trouvé en fait parce que la première fois quand j'ai vu le problème je me dit ça va être encore un film à la con euh, <rire> et des clichés à la con et finalement je trouve ça plus subtil et plus touchant qu'il n'en paraît et ben, notamment après il y a aussi des passages assez durs et qui, 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 bah, qui montrent la réalité telle qu'elle est euh, quand on est une personne de couleur euh, euh, à Paris enfin en, en France tout ouais. simplement et donc, ouais, je trouvé l'équilibre super bien. Et donc, du coup, euh, je trouve que c'est plus pour, pour l'audace et plus pour le, pour le sujet qui n'est qui est, qui est pas si bien représenté que ça. Donc, euh, c'est mon film de l'année. Écoute, euh, très bien. Donc, ouais, j'ai dit, c'est réalisé par Jean-Pascal zadi et John Wax aussi. Enfin, ce sont deux réalisateurs dessus. Et apparemment, le film a bien marché, il a bien été reçu. Donc, du coup, je suis curieux de voir... Euh, leur prochain projet en fait ce qu'ils vont faire derrière
0: ouais il a une bonne réception critique publique j'avoue que c'est toi qui me l'apprends parce que bon en même temps j'imagine qu'effectivement c'était un peu l'époque où le cinéma c'était encore
5: ouais c'est ça il est sorti au plus moment où les gens ils pouvaient aller dans les salles et après en plus il y a quand même du casting il y a Jonathan Cohen t'as Ramzi t'as Judor ouais je veux dire
1: non, c'est juste pour dire que, ouais, là, ça fait, on va pas trop réagir, c'est pas, c'est pas pour ne pas réagir, mais c'est que, pour l'instant, c'est deux films que personne n'a vu, sauf les gens qui en parlent.
2: C'est vrai, ouais. d'accord. C'est
1: vrai. C'est vrai ouais. qu'on n'a pas vu. sais <rire> enfin, pas pour Dim, s'il a vu tout
2: simplement noir. Mais... Non, non, je ne l'ai pas vu, mais ouais, c'est vrai que je me disais que c'était original cette année parce que j'ai l'impression que tous les films qu'on a choisis, pratiquement, euh, les autres ne les ont pas vus. C'est ouais, vrai, c'est vrai. Euh, d'ailleurs, je,
0: je, je crois que ton film, c'est également le cas d'ailleurs, Dim. Je crois que tu es un peu le seul à l'avoir ouais. vu. Hein, donc euh, voilà, c'est la soirée de la solitude. Bienvenue dans le podcast de la tristesse. Euh, Est-ce est que du coup, tu veux nous parler un peu de ton film Je crois que tu en avais également parlé déjà dans le podcast, hein, Dim de ton choix.
2: Ouais, bah... Je veux déjà aussi revenir un peu sur mon année ciné, hein, parce qu'on va pas se mentir, cette année, niveau film, bah, j'ai pas vraiment été euh, énormément transporté, hein, J'ai pas eu de réel, de réel claque, euh, au mieux, juste euh, des bons moments. Bah, L'avantage quand même de cette année aussi, euh, c'était clairement d'avoir des plus petits films euh, au ciné au moment où euh, ils étaient ouverts. Et euh, même si je les ai loupés, malheureusement, je trouvais que c'était quand même assez cool hein, de voir des films comme euh, Hitman 4, euh, par exemple, bénéficier d'une grosse sortie en salle. Hein. Ça, c'est quand même euh, assez inhabituel. C'est cool. Mais bon, dans tous les cas, bah, comme chaque année, moi, je fais toujours mon petit top 10 euh, de mes films de l'année. Alors, je vais déjà citer les neuf premiers avant de parler du, du numéro
0: Regardez-moi-le, celui-là. Regardez-moi-le comme ça voilà. triche.
2: Bah, J'ai bien travaillé. Ah, <rire> dis donc, tout. dis donc. Euh, En 10, Lucky Strike. En 9, Invisible Man. En 8, En 8, En Avant. En 7, Birds of Prey. En 6, euh, 1917. 5, Jojo Rabbit. 4, Le cas Richard Jewel. 3, The Hunt. 2, La Plateforme. Et en premier, bah, j'ai choisi euh, Le Diable tout le temps. Alors, euh, bon, ouais, c'est mon film de l'année. Alors, c'est pas un film qui est sorti en salle, mais sur Netflix, hein, comme Jérémy tout à l'heure. Euh, je l'ai choisi en numéro 1 parce que bah, j'ai bien été transporté par cette histoire euh, qui est quand même, on va dire, relativement classique. Mais euh, vraiment efficace, hein, c'est une histoire de vengeance. Alors euh, la réalisation était efficace et euh, assez au-dessus de pas mal euh, de films qu'on peut voir euh, en temps normal sur Netflix. Et euh, moi, qui suis bien fan des Frères Cohen, bah là j'ai retrouvé un petit peu de leur cinéma dans dans ce film-là. Euh, enfin, on va dire que ça peut être une version euh, dark des euh, des Frères Cohen parce que là, on a vraiment l'impression que dans toute cette histoire, tout est vraiment euh, hyper désespéré. Alors, le casting, il est aussi assez conséquent. On retrouve Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan entre autres. Et euh, bah, tous ces acteurs, bah, je les ai trouvés vraiment excellents. Et euh, Le film, je, je, je trouvais que c'était un petit peu comme un, un conte macabre où on nous présente toute l'étendue de la noirceur humaine. Il y a pas mal de personnages qui se regroupent et on pourrait presque parler de, de film à sketch. Et euh, tout se recoupe sur le personnage de Tom Holland, qui est le perso, on va dire, le plus intègre du film mais qui va vite sombrer dans la violence suite à pas mal d'événements que je ne vais pas spoiler ici. Euh, le film a également ouais, un côté fable. D'ailleurs, euh, j'ai déjà pu le dire dans une autre émission, mais le, le film est tiré euh, d'un livre de Donald Ray Pollock qui est présent tout au long du métrage hein, pour, en tant que voix off euh, narratrice du film. Et euh, bah, J'ai beaucoup aimé aussi euh, la fin du film qui paraît classique, mais qui au final est assez ambiguë et pose pas mal de questions. Alors, euh, je sais que, euh, vu la situation actuelle, euh, voilà, on a peut-être besoin plus d'œuvres un peu plus feel-good. Euh, mais je sais pas, ce film, il m'a vraiment plu pour son ambiance, son casting et son côté euh, grand film que, que l'on voit pourtant euh, qu'à la maison. Bah, dans tous les cas, euh, voilà, ouais, ça, c'est vraiment mon film de l'année, en espérant quand même avoir peut-être un peu plus de choix en 2021. Et j'imagine que je suis aussi le seul à l'avoir vu, ce film-là, euh, dans le groupe. Bah, bon, ouais, ouais.
5: Mais c'est sur ma liste, moi.
1: Pareil, sur ma liste aussi, mais pas eu le temps encore. Pas vu.
5: Pourtant, il est sorti il y a pas mal de temps en plus,
1: le club de tout ouais. le temps. Il en je dirais.
0: On en avait entendu un peu parler dans la presse, euh, enfin, dans la presse, dans le ouais, dans les, dans les revues, dans les sites, parce que c'est vrai qu'il a pas mal marché. C'était un peu un rôle à contre-emploi pour euh, notre, notre fameux Spider-Man. Parce que tu peux le dire, Dim, t'as quand même regardé pour ça à la base, j'imagine, Tom Holland, euh, le Spider-Man qu'on préfère hein, maintenant, ah, euh, qui, pas qui pas a contre-roule.
2: Euh, pas que pour lui, pour l'ensemble du, du casting, il y a quand même euh, d'autres gros noms. Comme je disais, il y a Robert Pattinson, je euh... ne savais pas qu'il était dedans, ouais. Ouais, ouais, euh, il y a lui, il y a, le, il y a Sebastian Stan, il y a... Euh, euh, zut, celui qui joue euh, Hit, euh, Alexander Skarsgård, je crois, ouais, c'est ça Skarsgård, ouais. Et euh, aussi d'autres noms, enfin voilà, il y a, non, non, c'est quand même un film où il y a quand même pas mal d'acteurs connus. Et qu'est-ce qu'il réalise Excuse-moi, je n'ai pas, pas, pas retenu. Eh ben, c'est une bonne question, ah, <rire> je ne sais pas comme ça, Faut que je vérifie, bon, ouais. c'est pas un grand nom, c'est pas quelqu'un de, de très connu, je ne okay. pense pas.
0: Eh bien, écoute, le temps que tu vérifies, euh, on va passer euh, tranquillement euh, à Julien, et tu, 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 tu l'as déjà euh, C'est Antonio Campos, Antonio Campos. que je ne connais absolument voilà. pas. <rire> on, le, on lui dit bonjour et merci pour le diable tout le temps. <rire> euh, écoute, ouais, non, mais intéressant, et donc dispo sur Netflix en plus, hein, tout comme une ode américaine, Choix de, de Jérémy, donc euh, voilà, ça nous fait encore. Ah, il, avait ra
2: il avait réalisé un film qui s'appelait euh, Martha. Euh... Ah, Martha Marcy. Marci.
0: Ah, c'est ouais, lui, ouais, voilà. ok, c'était bien euh, ça.
2: Elizabeth Olsen Voilà, ah, c'était
0: ouais, bien ça aussi. Ok, donc euh, c'est bien. C'est un mec qui utilise euh, les super-héros pour euh, les mettre dans des contre-rôles. Tu vois, c'est intéressant aussi. Hein. Euh, non, mais ok, cool. Écoute, le diable tout le temps, euh, c'est dispo sur Netflix et euh, comme le choix de Julien aussi, euh, point oui. commun.
1: Je, je, je ne vais pas déroger à la tradition du choix de Netflix. Euh, bah, moi, contrairement à vous, à vous, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne année de cinéma. Alors évidemment... <coughs> Il y a eu beaucoup de films qui ont été repoussés, qui sont pas sortis ou qui sont sortis sur les plateformes de streaming. Mais par exemple, moi j'ai vu 25 000, j'aime bien les chiffres, donc j'ai vu 25 films de 2020. Ah, donc euh, j'ai fait un top 15 que je ne citerai pas mais je le mettrai pour le coup euh, pour le coup sur le site de, dans lequel il n'y aura pas euh, The Hunt hein, j'étais assez surpris de voir qu'il était euh, troisième position du tome de dimmer alors c'est quand même le plus mauvais film que j'ai vu cette année parce que pour l'anecdote on devait le faire dans le podcast euh, ah oui. The Hunt et finalement le podcast euh, a été annulé mais j'étais quand même allé voir le film euh,
2: j'étais ouais. sûr que t'allais réagir là dessus hein, <rire> hein,
1: <rire> j'ai vu The Hunt le troisième je, je me dis j'ai eu un décrochage, il est dans ses ah, déceptions bah je, il est je, le dans le les films de, aimer, de
2: c'est peut-être aussi parce que c'est le premier film que j'ai revu après le, le confinement et je sais pas j'étais ouais. dans une bonne période un c'est un syndrome un bon de film, Stockholm c'est euh, ça je, ça. je ai beaucoup aimé celui. Bon, ceci dit, il a été
1: un peu oublié parce que je l'ai pas vu dans, dans, dans beaucoup de tops. Non, moi, j'ai choisi un film de, alors que je pense plus de monde a vu puisque à part ceux qui font pas leur devoir pour Upcast, mais puisqu'on en a parlé en tout début d'année 2020, on s'attendait pas à ce que ça soit une pire année, mais on peut dire que l'année commençait bien avec Uncut James, donc le film des Frères Safdie. Euh, et en fait, c'est marrant parce que généralement, quand tu prends un film qui est aussi loin dans le temps euh, c'est une sortie en janvier, en plus je crois que c'était euh, peut-être peut pas tout début janvier, mais genre c'était euh, aux alentours du 20 janvier. Bah souvent tu as tendance à un peu oublier, tu vas plutôt trapter des films qui sont sortis euh, après l'été, tu vois, septembre, octobre, novembre. Généralement c'est la bonne sortie, c'est la bonne période pour sortir un film euh, dont, qui va te marquer. Et là honnêtement, c'est euh, le film. Vraiment, je l'ai pas oublié. Tu vois, pourtant, j'ai pas souvent une super mémoire. Je me dis, mais attends, il se passait quoi dans ce film Et le film m'a tellement captivé. Alors, j'en avais parlé longuement, euh, puisque j'étais un des seuls à avoir autant, euh, autant adoré Uncut James à l'époque, je crois. Même si vous aviez, pour le coup, pas détesté, mais euh, vous étiez un peu plus, euh, un peu plus partagé, un peu plus sceptique. Alors que moi, ça a été vraiment une claque, et c'est toujours, c'est le premier film des frères Saffdi que, que je voyais. Euh, après, j'ai revu A bout de Time avec Pattinson, qui est vraiment pas mal mais qui est, qui est à mon avis en dessous de Uncut James euh, et donc voilà pourquoi Uncut James c'est parce que euh, bah je trouve que c'est vraiment le film euh, le plus abouti le plus électrisant celui où j'étais voilà, vraiment scotché à mon siège notamment la dernière demi-heure qui est à mon avis assez digne presque du meilleur de Palma je pensais souvent à, à l'impasse notamment le final qui est comme ça où tu t'es scotché à, à ton à ton siège et là je trouve que toute la partie avec le match de basket alors sans spoiler ce qui se passe mais pour ceux qui l'ont vu ça leur, ça leur parlera et euh, voilà j'étais debout dans mon salon dans en train de me dire ah, là, là, faut, faut, que, faut que ça marche quoi. faut qu'il faut, faut qu gagne puisqu'on va suivre donc le personnage d'Adam Sandler qui est euh, un type qui travaille euh, qui travaille dans le, le les, les quartiers des euh, les quartiers des donc je sais plus comment ça s'appelle en français euh, les euh, bon, ceux qui vendent des pierres précieuses en fait qui font une sorte de, de troc de trafic de d'achat-vente de, de pierres précieuses euh, et donc c'est un type voilà qui est, qui pense toujours avoir un coup d'avance mais qui n'a jamais vraiment un coup d'avance et qui est euh, qui est qui est tout le temps euh, pratiquement euh, qui voilà à qui il arrive plein de merde c'est un c'est un personnage alors qui est assez détestable euh, je voyais pas mal de gens qui avaient pas aimé le film parce que justement dedans c'est c'est un peu un sale type quand même, mais moi j'aime bien les sales types au cinéma. Je trouve que c'est un truc qui fonctionne et je trouve justement c'est que tu arrives presque à le, pas forcément à le plaindre, mais tu arrives presque à le comprendre, à comprendre en fait cette espèce de, de soif de, à la fois de, euh, euh, c'est pas vraiment une soif de, de puissance, mais cette, cette cette idée en fait de, de gagner en fait, cette idée d'être un, un winner et pas un loser comme il l'est dans sa vie personnelle et même presque dans sa vie dans sa vie professionnelle. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est ultra maîtrisé, alors qu'il est électrique dans le sens parfois qu'il peut être un peu étouffant. Euh, c'est un film qui parle à 100 l'heure où voilà où il y a une activité en fait permanente. Donc euh, c'est vrai que les premières minutes du film tu es un peu comme ça tu, tu suffoques un peu tellement il y a de tellement ça parle tellement ça va vite mais euh, voilà, je trouve que quand tu rentres en fait dans le rythme du film euh, bah, voilà, c'est pour moi c'est un chef-d'œuvre et, et combien même ça aurait été une année de cinéma normal euh, bah, il peut-être il y aurait eu d'autres films peut-être que voilà, on aura, on, on pourrait en on on aurait pu en discuter, mais c'est un film pour moi qui est dans mes films. Je, sais pas, je le mettrais peut-être dans mon top 30 des films préférés que j'ai vu dans ma vie, quoi. Ah ouais,
0: ouais, Donc, tu vas très fort <rire> sur, sur une question ah, moi, Je me souviens hein, qu'à l'époque, tu avais, bien. tu avais ah, déjà ouais. adoré. C'est vrai que c'est un film. Je me souviens de ce podcast où on était tous ressortis en se disant que c'était un film, justement, un peu étouffant et, et prenant et, et voilà, qui te, qui t'étouffe oui. effectivement pas mal, mais qui, du coup, laisse aussi une, un fort, un, une forte mémoire, une forte impression aux gens qui l'ont vu. Donc, euh, donc voilà. Bon. Euh, ce je ne suis pas très surpris finalement que tu aies choisi ce film, parce que c'est vrai qu'il nous a pas mal marqué. Je sais qu'Yao, tu avais aussi, toi, noté, Yao et Jérémy, vous avez aussi noté d'autres films, d'autres mentions spéciales, comme on les appelle, parce que Dim a cité son top 10, donc pourquoi pas les autres films avec lesquels vous aviez <rire> hésité. Hein, toi aussi, Julien, si tu veux vite fait en ouais, mentionner quelques-uns. Tu n'as pas choisi un film euh, Moi, j'en ai choisi deux, mais qui peuvent être oh, un peu mentionnés. Ah ouais, je, je déroge à mes propres règles non en fait j'avais choisi euh, un film de cinéma et un film de pas cinéma parce que voilà, c'est pour, la, pour euh, montrer un peu le, la dualité de l'année on va dire parce qu'il y a comme une partie de l'année du cinéma à la maison pour le cinéma à la maison euh, j'avais choisi Manque donc euh, on va, je vais pas en reparler plus que ça parce qu'on en a parlé dans le dernier podcast numéro 103 que vous pouvez trouver sur podcast.fr euh, donc voilà n'hésitez pas euh, mais voilà je, ce film que j'ai j'ai trouvé très très bon euh, j'ai pas adoré mais c'est j'ai trouvé que c'est un film très maîtrisé et, et voilà pourquoi je je l'ai choisi et ça c'est pour la partie cinéma à la maison je pense que c'est c'est un des films qui m'a le plus plu que dans ce dans cette période de, de confinement et pour le coup l'autre c'était Jojo Rabbit que j'ai vu au cinéma donc ça c'était pour avant cette mauvaise période et Jojo Rabbit c'est pareil c'est un film les deux films on va dire que c'est c'est pas des films que je vais mettre dans mon top 10 absolu comme toi Julien voilà avec avec Uncut James euh, manque je trouve qu'il a ses petits reproches même si c'est un très bon film, Jojo Rabbit, c'est aussi un film presque que je qualifierais presque plus pour enfants, même si c'est un film qui parle du nazisme et qui montre la guerre et qui montre des choses un peu difficiles parfois. Euh, je sais pas si je le montrerai à mes enfants, mais on va dire dans l'esprit, le, dans c'est presque un conte, quoi, un peu, euh, Jojo Rabbit. Donc, euh, avec l'aspect euh, qu'on pourrait lui reprocher d'être un film peut-être un peu facile, du coup, vu que c'est un conte, euh, un peu comme La vie est belle a pu, a pu avoir ce genre de reproche parfois. Euh, voilà mais moi qui m'a qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a bien plu sur le principe de de voir Hitler en personnage euh, voilà imaginé par un enfant comme son meilleur ami il y avait un côté un peu provocateur que j'ai trouvé drôle là-dedans et, et bien maîtrisé de la part de Taika euh, Waikiki euh, donc euh, donc voilà ça c'est les deux films que que j'ai choisi mais encore une fois moi je, je suis contrairement à toi Julien je je dirais que c'est une année quand même un peu particulière au niveau du cinéma hein. je suis je suis un peu plus comme dim peut-être oui. C'est-à-dire qu'on a, j'ai, on je sens qu'on a quand même dû se rabattre sur certains films, on va dire. Euh, C'est pas aussi clair que quand on avait des débats en se disant, on hésite entre deux très bons films, par exemple, où c'était, on avait du mal à choisir parce qu'on avait trop de ouais. bons choix. Euh, là, j'ai un côté un peu par défaut presque de, de Jojo Rabbit et Manque. Ces deux films que j'aime beaucoup, il y a aucun, j'accepte, enfin, je, je renie pas mes choix, je, je les assume, mais on va dire que je trouve que l'année globalement pas été si exceptionnelle que ça. Et, euh, et c'est peut-être aussi parce que l'état d'esprit, hein, de mon côté, était pas là. Enfin voilà, on est, on est être chez soi pour le cinéma, c'est moins drôle que l'expérience cinéma. Donc il euh, y avait aussi un peu euh, une amertume quand on voit un manque, ça a beau être un très bon film, euh, on n'est pas dans les conditions du cinéma, etc. Donc il euh, y, a, y a toujours un peu, un peu ce manque-là. Euh, mm -hmm. Voilà pour euh, pour le petit jeu de mots sur. Ceci manque. dit,
1: Ceci dit pour pour man qui serait quand même sorti que sur Netflix.
0: Effectivement, effectivement, ça c'est ça c'est un vrai <rire> truc.
1: Ou une James aussi, mais euh, après ça quand tu, tu compares à 2019 avec le Tarantino, avec le Bong Joon avec le Almodovar puisqu'on avait d'autres à l'époque mais voilà c'est vrai qu'il y avait du, du très très lourd en 2019 pas, ouais. mais 2019 c'était une année quand même assez impressionnante ouais, culturellement on avait été
0: très gâtés donc euh, voilà je sais que Manque, toi tu l'avais mis aussi Jérémy dans tes, dans tes mentions spéciales justement <rire>
1: Ouais, euh...
3: bah, moi, c'est exactement comme toi et c'est-à-dire que cette année, alors déjà, moi, il y avait les raisons personnelles, j'avais pas eu trop le temps non plus d'aller de, de, au cinéma, du coup, j'ai plus rattrapé aussi des films que je voulais voir euh, en 2019, et là, je, rattra je rattrape, donc euh, <rire> c'était surtout euh, le dernier trimestre de, euh, de cette année, j'ai pu voir un petit peu de films quand même, et pareil, euh, Menk, j'ai trouvé, j'avais trouvé ça plutôt bien, plutôt beau, plutôt techniquement intéressant, c'était surtout ça, et vraiment ce qui est drôle c'est que c'est à l'opposé, mais vraiment à l'opposé c'est marrant, hein, de d'une du, ode américaine, c'est vraiment dans tout, c'est-à-dire que l'autre c'est plutôt sur, sur euh, des personnages secondaires, donc euh, une ode américaine c'est sur des personnages secondaires tous les personnages sont importants, alors que Menk on est plus focalisé sur un personnage qui, qui, qui mange littéralement les autres euh, donc vraiment c'était, je savais pas lequel mettre et je me suis dit, pour la provoque et, et je trouvais ça pertinent de, de mettre celui-ci sachant qu'effectivement Menk est un beau film qui est peut-être beaucoup plus, moins, moins accessible je trouve et c'est ce qui a fait que j'ai été plutôt de, du côté du nord américaine mais effectivement même très bon film pour cette année qui pourra aller au cinéma parce que je pense qu'au cinéma on reverrait le film euh, avec ses, ses nuances de gris je pense que moi j'aimerais le voir au cinéma parce ouais. que ça doit être c'est dommage d'ailleurs qu'il ne passe pas au cinéma parce que ça serait euh, euh, je pense quelque chose de très beau à voir
0: oui je suis assez d'accord c'est l'expérience euh, cinématographique euh, presque une occasion manquée même si on comprend que ça développé pour Netflix, tu sens que c'est un film qui a un potentiel cinéma, on va dire. Euh, et je disais donc toi aussi, Yao, t'avais euh, mis de, de, dans ton choix euh, comme un peu, ouais. euh, comme Dim, pas mal de pas mal d'autres films.
5: Ouais, donc je disais, euh, comme bah, comme vous trois, hein, sauf Julien, on était toujours en désaccord, hein. euh, je suis un peu du même avis que vous pour pour le ciné, j'assume aussi mon choix, mais c'est quand même un choix par défaut, en comparaison, euh, bah, comme disait Julien, par rapport à 2019, avec notamment Parasite, hein, le meilleur film, hein, sans exception. Hein. Donc voilà, il sera d'accord avec ça. Euh, donc j'ai mes petites mentions, notamment Aquila est, qui, est, qui est ressorti en 4K, Euh en 2020, donc c'est quand même une claque. Le film, il date de 88 et il n'a pas pris une ride. C'est toujours plaisant de le voir sur grand écran. Il y a quand même une autre claque technique, 1917. Ouais, même si ça ne va pas rester non plus comme un des... Un des ben, dans mon top 10 ou top 20. C'est quand même en termes euh, techniques, c'est quand même une grosse claque de ce début d'année. Que j'avais quand même mis de côté pour moi, il était sorti en plus fin 2019, donc ça remonte à loin quand on reprenait le podcast en direct. Il y a quand même, depuis que ça, il y a Soul et En Avant que j'ai mis dans mon top, enfin dans mes mentions, et Facile Historique aussi, j'en avais parlé, j'avais bien aimé cette comédie de Kern, Nerve et Delépine avec Blanche Gardin notamment. Donc c'est un peu la... le classement, enfin le cinéma français est bien dans mon top en fait cette année. Donc voilà.
0: Ouais, effectivement, bon, euh, euh, effectivement, pas mal de pas mal de films français dans ton dans ton top. Et je me souviens qu'effectivement, effacer l'historique, ça t'avait permis de découvrir. Je crois que c'était ta ouais. première expérience avec ouais, le ça, duo ouais. Delépine Carverne. Donc ah oui. euh, donc voilà, ça c'était pour ces, cette bonne époque encore où il y avait des films, je crois, au cinéma euh, que tu l'avais vu. Il me semble celui-ci. Euh, donc voilà. Ah ouais, euh, en fait,
5: dans ma dans ma liste, il y a Hormis Sold qui est ben, qui est sorti là sur Disney+. Tu as vu en salle, quoi en gros. Ouais, c'est ça.
0: Euh, je pense que les autres films tu, tu n'hésitez pas à me dire Dim ou Julien s'il y a d'autres films que vous voulez aborder mais on a aussi nos autres rubriques euh, bonne surprise de l'année et la scène un peu la scène de l'année on va dire la scène qui nous a émus cette année oui. qui peuvent être l'occasion de parler un peu de nos autres choix euh, oui. n'hésitez pas voilà, vas-y tu... oui, dis-moi Julien
1: je ne sais pas je n'ai pas, pas tout le temps dans lui non, ce que disait Yao mais je ne sais pas s'il si a parlé de 1917 ouais, si si, si, Alors, si, si ouais, quel, on a... avec la maîtrise technique c'est ça dont tu parlais hein, je n'avais pas entendu ah, quel ouais, film 1917, tu ah, ok ouais non, parce que moi qui n'aime pas trop Sam Mendes je trouvais quand même que c'était un film assez, euh, assez soufflant surtout à voir au cinéma parce que on l'a ouais, vu au cinéma ouais, ouais. Ouais. Voilà, c'était. Voilà. je voulais le citer quand même
0: c'est vrai que 1917 euh, avait mm -hmm. un lot de scènes assez incroyables et notamment un travail sur l'éclairage qui était complètement dingue hein. je sais pas qui, qui avait fait l'éclairage sur ce film mais c'était quand même très ouais. très réussi euh, il y a aussi un
1: film dont on a parlé ici et qu'on qu avait plutôt apprécié c'est le Charlie Kaufman
0: Exactement, euh, qui est dans les scènes qui nous ont ému. Donc j'allais en reparler juste après. Okay, Effectivement, non mais je pas de problème. Je, on continue sur les justement sur les la, la rubrique les bonnes surprises de l'année. Alors tout le monde n'en a pas eu. Je vois dans le, dans le conducteur. Euh, Yao toi justement t'en as une qui va peut-être faire sourire Julien parce que je crois qu'il l'avait
5: mis dans les films surcotés euh, au moment où on avait encore cette rubrique oh bah, je pourrais mettre le Charlie Kaufman dans le surcoté <rire> aussi. Mais, euh, ouais non mais en plus j'en attendais vraiment rien du tout c'était un film Netflix pour le coup euh, Tyler Reck avec comment euh, euh, il s'appelle déjà ce colos c'est trop voilà parce que ça avait contre contrebalancé parce que la même année j'avais vu Man in Black avec lui donc j'ai dit ah merde putain il est vraiment mauvais cet acteur et donc du coup dans Tyler Reck que c'était sympa à voir euh, ce bout de décoffrage euh, tu sais un film bien bien vénère et tu regardes en, en, comme un bon divertissement et tu te prends pas la tête donc euh, je trouvais que c'était ça assez brutal et c'était assez, assez fun à regarder en fait et c'était vu que c'est un peu la mode tu sais des, des cascadeurs qui font euh, qui réalisent des films après la trilogie John Wick et je trouvais ça efficace en fait et bon après on en avait parlé aussi euh, sauf la fin qui était un peu trop euh, un peu cliché. On va dire euh, un peu cliché, mais aussi, je trouvais ça assez plaisant à regarder. Ouais, il y avait quelques scènes qui,
0: euh, qui étaient assez une intéressantes.
5: Donc après, ouais, c'était une bonne surprise, mais vu que je n'entendais pas grand chose, tu vois, c'était. Voilà. Bah, moi, c'est un peu pareil que toi.
0: Hein. Je, je prends la parole parce que j'ai également eu une bonne surprise, qui tu disais, c'est une bonne série B. Moi, c'est un peu pareil je pense que je crois que Dim l'a vu aussi Vivarium euh, que je citerai avec Jesse ouais. Eisenberg qui est voilà qui est pas un, un très grand film mais qui a un concept un peu marrant qui est un film d'horreur si on peut dire euh, voilà avec Jesse Eisenberg et euh, j'ai oublié toujours son nom je, je sais plus comment ça s'appelle Imagine Plus merci hein. voilà qui se retrouvent dans un en couple qui, qui veulent euh, bah, peut-être acheter une maison et qui vont visiter un quartier pour acheter une maison un euh, quartier un peu étrange dont ils ne peuvent plus s'échapper euh, avec que des maisons qui se ressemblent et euh, voilà se passe euh, donc après le, le, le reste le, on leur confie un enfant et ils vont et ils vont passer un petit peu de temps là dedans euh, c'est un film un peu de science fiction horreur et, et je trouvais que c'était assez euh, un peu cérébé un peu mais assez marrant en même temps un concept qui est plutôt, plutôt rigolo qui est assez bien exploité avec une petite métaphore intéressante sur euh, qu ce que c'est que la vie euh, la vie en couple et ensuite la vie euh, de parents euh, qui nous fera tous sourire je pense hein, une fois qu'on connaît l'expérience euh, donc euh, voilà voilà, quelque chose d'assez réaliste finalement, Vivarium, euh, presque un documentaire. Euh, donc euh, donc voilà, non mais je trouvais ça assez marrant et ça me rappelait un peu ce, ce, ces films de ouais voilà de science-fiction horreur un peu décomplexé. Je trouvais qu'il y allait un peu franco et finalement je trouvais ça assez assez rigolo. Donc voilà, c'était la petite euh, bonne surprise de la main je vois, euh, de la de l'année. Je vois que Dim lève la main, ouais.
2: Ouais, justement, bah d'ailleurs, Vivarium, ça m'a fait un peu penser aussi euh, à un épisode rallongé de la quatrième dimension. Je trouve qu'il y a un petit peu le feeling là. C'est exactement ça. ça euh, Ouais, non, c'est vrai, t'as ah, raison, c'était euh... Ouais, as, tu l'as vu aussi, Julien
1: as ah, pas là, vu. Non, pas trop, je trouve que c'est un film assez inabouti, avec, qui part avec une bonne idée, et puis qui, qui s'effondre un peu en plein vol euh, au bout d'une heure, quoi
2: ouais oui. non moi ça va je, je suis plutôt de l'avis de, de Greg j'ai bien aimé aussi et euh, c'était juste parce que bah ouais je l'ai pas mis dans le fil conducteur parce que j'avais pas vraiment euh, d'idée mais euh, là ce qui me vient à l'esprit on va dire comme bonne surprise de l'année pour moi ça serait euh, la plateforme que j'ai oui. mis en deuxième dans mon top ouais. Un film qui est sorti un peu de nulle part. Euh, je n'avais même pas vu de promo ni rien pour euh, pour ça. Et c'est un pote qui m'avait envoyé un, un message pour me dire oh, « Vas-y, mate-le et tout, il est bien. » Et euh, franchement, ouais je me suis bien pris au jeu. Euh, pareil, un film bien concept et euh, aussi assez barré dans l'esprit. Bah, il peut se rapprocher un peu de Vivarium. Ouais. Euh, on va dire dans cet esprit un peu quatrième dimension et pareil j'en avais parlé assez longuement un coup dans un podcast et je vous conseille vivement c'est vraiment bien c'est sur Netflix c'est une très bonne surprise c'est un film Netflix c'est le film espagnol ouais c'est un
1: film
0: espagnol je crois que
1: c'est le film espagnol le plus vu sur Netflix dans le monde
2: c'est possible il y a eu un le film étranger le plus vu il avait fait un énorme carton, ouais. euh, bah, c'était pendant le confinement, hein, donc euh, en même temps tout ce qui sortait pendant le confinement, bah, pendant... c'était <rire> certainement... ça marchait bien.
0: C'est ça qui est drôle, c'est que c'était le premier film qui a fait un vrai carton pendant le confinement, parce que c'était au tout début du confinement, et en fait c'est le premier film qui a bénéficié entre guillemets du confinement et qui a fait, mais vraiment, aux états unis ça a été un carton monstrueux, la plateforme, tout le monde en parlait quoi, donc euh, très surprenant quoi. Mais ouais, c'est assez marrant comme film. Et effectivement, comme tu dis, Dim, c'est un peu les films concept. C'est un peu aussi ce qu'on peut leur, ce qu'on peut aimer, et ce qu'on peut reprocher en même temps. Hein. C'est des, c'est des épisodes de la quatrième dimension tournés en film, donc euh, qui reposent entièrement sur leur concept et qui l'exploitent parfois plus ou moins bien. Comme je disais, Vivarium. Effectivement, il y a, il y a un truc intéressant, il y a une métaphore intéressante, mais ça va pas non plus euh, excessivement loin après. Quoi Ouais, Yao
5: Euh Ouais, par rapport à Vivarium, euh, Jessie. Euh
4: Heisenberg
5: Heisenberg et qu'il est un petit peu spécial dans euh, Justice League ça va il a redoré son blason euh, dans ce film ou pas ouais moi je, je sais que je, après je, je suis assez
0: d'accord avec toi dans Justice League il est, il est voilà il est skillé, mais après il y a, dans Justice League il n'y a rien qui va donc euh, c'est pas que lui le problème euh, là je trouve qu'il est bien il joue bien euh, on, ouais. on, on, a, on est assez attaché à lui assez rapidement donc euh, franchement euh, moi ça m'a j'ai vite oublié le désastre Justice League pour lui en tout cas enfin oh, c'est pas
1: le, le problème du film c'est. Ton... Il y, en a un, il y en a un pour moi c'est pas les acteurs hein, pour le coup ils non, sont non. vraiment excellents d'ailleurs
0: Imogen putz elle est assez bluffante hein, dans, le, ouais. dans, ce, dans ce rôle aussi euh, on y croit vraiment pour le coup elle, elle a la mère un peu par défaut qui voulait pas vraiment être mère mais qui se retrouve quand même dans cette situation enfin voilà pour la bonne surprise Julien je te laisse la parole puisque tu en as mis aussi une sur le conducteur
1: Ouais, un film dont j'ai pas parlé ici qui est sorti je crois en début d'année c'est euh, Les filles du Docteur March de euh, Greta Gerwing donc euh, Little Woman en anglais donc euh, évidemment c'est l'adaptation euh, du classique euh, de la littérature et euh, voilà c'est je trouve que c'est vraiment l'exemple d'un film qui peut être entre guillemets, tu vois, populaire familial, parce que tu te dis, bah, tu peux le regarder avec des, des enfants ou des ados. Si t'as des enfants, on va dire, à partir de 10 ans, hein, c'est pas non plus pour pour les petits. Et euh, pour le coup, bah, c'est, euh, je trouve qu'elle a réussi à revitaliser euh, le, le, le matériau d'origine avec un vrai film de troupe. C'est-à-dire que les quatre actrices euh, qui sont dedans, euh, dont, Emma, euh, dont Emma Watson et alors j'ai oublié le nom de celle qui joue euh, le une des films de marche principales mais voilà les quatre actrices sont vraiment excellents et on sent vraiment toi qu'elles s'amusent et euh, c'est pas du tout tu vois il y, y a pas du tout un côté film en costume ripolliné comme tu pourrais t'attendre ou comme il y a déjà eu des adaptations euh, là ça va vraiment vite il y a beaucoup de flashbacks des fois tu peux même être un peu perdu euh, parce que ça fait des, des des retours en arrière des avancées euh, voilà c'est assez moderne en termes de en termes de montage mais euh, c'est euh, voilà tu sens vraiment que les actrices s'amusent et moi j'ai pris vraiment un grand grand plaisir et ça a été une surprise parce que je attendrais pas ça à ce niveau là en fait
0: ah mais dedans il y a pas mal d'actrices assez connues. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas la nana ouais, qui ouais, jouait ça. dans Improvençable.
1: Ah, dans, non, dans le coup Ronan,
0: c'est ça.
1: Ouais dans ouais.
0: Ah, Il
1: y a elle et il y a dans, celle qui joue dans Midsommar, c'est euh... Florence Pugne. Voilà, Florence voilà, Pugne,
0: Florence, Pigne, Florence. 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 Ronan ouais. aussi qui est, qui est dedans. Ouais,
1: qui est... Et Timothée Chalamet,
0: la hype de l'année 2020-2019.
1: 19, ouais. écoute moi Timothée Chalamet je l'avais jamais vu avant de voir euh, bah, ce film là et là j'ai vu le Woody Allen avant-hier et je le trouve excellent il est hyper bon comme acteur il est même souvent assez irrésistible et assez magnétique euh, je trouve que c'est vraiment un super acteur je comprends en fait la hype euh, 2019-2020 et peut-être 2021 puisqu'il y aura d'une s'il sort de Timothée Chalamet quoi. Euh, Yao ouais je disais c'est ton pierre ninet en fait c'est un peu le pierre ninet euh, <rire> le pierre, ninet, <rire> le pierre, ninet, le pierre ninet américain <rire> il a un est... peu de physique <rire>
2: Ah, il, ah il est franco-américain oui. en plus. Ouais, ouais, il est, ouais, est, est franco-américain,
0: ouais, ouais. Il y a un air, ouais. hein, il y a un petit air de Pierre d'ailleurs. Hein il y a un petit air continuons peut-être enfin finissons euh, enchaînant avec les, les derniers films euh, on a parlé un peu Cut James je ne sais pas si tu veux en reparler euh, il y a, euh, Julien tu, tu vous m'interrompez bien sûr euh, Yao tu avais noté par exemple la scène finale d'en avant alors je ne sais pas si on peut vraiment en parler sans spoiler euh, comme non, une scène qui non, a non, eu. je ne
5: vais pas spoiler mais c'était euh... ouais bah non, je vais pas la raconter mais disons que le film il était un petit peu euh, creux je trouvais euh, sur l'ensemble et la fin je trouve que ça, ça, ça réhausse le niveau notamment le climax qui se passe qui est lié à l'intrigue et je trouvais ça super émouvant, euh, surtout selon son histoire personnelle. Et donc, ça, ça m'a fait vraiment limite un fait fondre en larmes, surtout que j'avais vu avec mon petit, donc ça résonnait très fort. Donc, et et du coup, ça a vraiment euh, rehaussé l'intérêt du film à mes yeux. Et donc, euh, ouais, je trouvais ce <rire> dénouement très déchirant, en fait. surtout pour un Pixar. Euh, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas autant retourné, en fait. Ouais, Julien toi, tu
1: l'as vu non, aussi Non, c'était juste parce que tout à l'heure, on parlait des déceptions, donc comme on n'avait pas donné la parole, je me permets de... <rire> Je vais la main pour la prendre, mais non, parce que vous disiez du bien de Tyler Reck, alors c'était quand même un sacré film de merde. Et j'ai l'impression que maintenant, non mais... non, mais maintenant, tu vois, y a... ouais, genre, c'est un film d'action parce qu'il y a un plan séquence dans un film d'action. Et gens sur Twitter, créé au génie, quoi. cest ça va, Parce que qu c'est devenu fait... rare aussi,
0: c'est ça le problème. C'est ouais, qu'en fait, on a tellement souffert des Michael Bay qui nous faisaient des plans ultra cut dans tous les films d'action, on comprenait plus rien, que maintenant, ouais, en fait, c'est devenu ouais. rare. Un plan, un plan séquence dans un film d'action, c'est devenu rare, quoi. Il y en a dans Cobra Kai. Hein. Bah, bien sûr, il y en a dans Cobra Kai. Ah, mais Cobra Kai, c'est au-dessus du lot, Jérémy, tu le sais.
1: <rire> non, mais tu vois, pour te dire, dans Tyler voilà, à part deux, trois plans séquences qui vont un peu dynamiser l'action, le film est quand même hyper mauvais. Alors, ce pas le plus mauvais film que j'ai vu cette année puisque c'était The Hunt, mais, <rire> mais honnêtement, pour moi... Non, mais le mec à... se fait des amis. Non, mais par rapport à ce que j'en lisais sur Twitter, tu avais l'impression que c'était John Wick. Et je dis pas non plus que John Wick, c'est le plus grand film d'action des 30 dernières années, mais tu avais presque l'impression que c'était à ce niveau-là bah,
5: on, peut, on peut apprécier Julien ouais, on peut il y en a qui me ouais. regardent il y en a qui aiment bien juste euh, je vais juste en finir alors que le film il est nul à chier ouais. enfin, on <rire> ça, justement
0: j'allais dire on parle de, on, on de scènes euh, un peu voilà, tournée en plan séquence euh, moi c'était ma scène de l'année hein, c'était dans je veux juste en finir de Charlie Kaufman puisque c'était une scène de danse euh, qui intervient vers euh, les trois quarts 80% du film à peu près et qui vient euh, de façon euh, voilà, très poétique et très étrange hein, comme tout dans ce film d'ailleurs qui vient en fait euh, illustrer ce qui se passe vraiment dans la vraie vie dans l'histoire en fait euh, qu'on doit comprendre à travers le film qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce mec dont on est, on suit globalement en fait les pensées et eh ben c'est tout est expliqué en fait mais tout est expliqué dans une scène de danse euh, bah, voilà euh, vraiment où il euh, y a deux danseurs qui arrivent et qui nous font une chorégraphie assez superbe et, et très bien filmée en plus euh, en direct euh, sans dans un plan séquence pour le coup assez assez long et assez maîtrisé et cette scène elle m'a ému parce que j'ai trouvé ça assez balaise dans un film qui ne raconte pas son histoire en hein, qui est Enfin, qui la raconte de manière très très détournée à travers des, des mises en abîme très complexes que finalement l'histoire soit racontée par une manière encore plus détournée que les autres par une scène de danse qui vient se poser là en plein en plein en plein trois quarts du film qui a pas grand chose à foutre là et qui vient tout nous dévoiler en fait quelque part dans ce dans ce dans ce film euh, Difficile à comprendre, quoi. Donc, euh, j'ai trouvé la, la démarche assez sympa et la scène assez, euh, assez émouvante. N'en déplaise euh, à Yao. Euh, je veux juste en finir. C'est un très bon film. Voilà. Enfin, c'est un film en tout cas très intéressant de cette année. Je sais pas si c'est un très bon film et c'est un film très intéressant.
5: Bah, non, je suis mon Julien. Julien a dit que c'est de la merde. T'as on m'a <rire> dit que c'est de la merde. Allez rien. hop. Non, Comme en plus de ça, ça j'ai pas vu en entier tellement qu'il m'a déprimé. C'est vrai que t'avais pas du tout aimé, toi. Hein. Je me souviens effectivement. Mais j'ai pas vu en entier. Faut que je donne une seconde chance.
0: Et enfin, euh, pour en terminer avec les, les films, les films qu'on n'a pas vus. C'est une rubrique, je ne sais pas trop comment l'aborder. On en a parlé un petit peu en off juste okay. avant. Ah, il y a Dim qui lève la main, pardon. Dim, je vois pas tout le monde en même temps.
2: Ouais. Parce qu'on parlait, en fait, des films, enfin, des séquences qui nous ont ému. Et bon, vous avez bien vu que dans le fil conducteur, j'ai rien mis. Mais à la dernière minute, j'ai vu un film où justement, qui est de 2020 et qui m'a quand même bien ému, qui s'appelle Uncle Frank, qui est disponible sur Amazon Prime. Et c'est le film qui est réalisé par Alan Ball, Alan Ball, je sais pas trop comment on dit, le showrunner de Six Feet Under, True Blood, scénariste de American Duty. Et c'est un film qui raconte euh, l'histoire d'un homme qui cache son homosexualité dans les années 70 aux États-Unis et qui est obligé de faire un road trip avec son compagnon et sa nièce euh, dans les États-Unis. Et euh, on va dire qu'il lui arrive pas mal de choses, il doit retrouver sa famille et il cache son homosexualité. Et la fin du film est vraiment ultra euh, bien foutue et assez bouleversante, franchement. Euh, voilà, donc c'est un peu la dernière surprise du début juste hier. et Je m'attendais pas à ça. Et c'était vraiment euh, hyper touchant. Et l'acteur principal, c'est euh, Paul Bettany. Ah. Alors Paul Bettany, euh, généralement je le connaissais pour euh, des daubes comme euh, comment c'est déjà Jurassic Code ou. Euh, ou euh, le film où il joue un espèce de prêtre euh, vampire qui fait du kung-fu, je sais plus trop quelle merde. <rire> bah bref, c'était pas vraiment un acteur Bride que je portais dead. dans mon cœur. <rire> et euh, là, il m'a vraiment surpris et bah merde, c'est vraiment un super acteur en fait. Quoi, il joue super bien et euh, là dans ce film-là, il est vraiment, il est bouleversant quoi. Et je vous le conseille, c'est sur Amazon Prime. C'est Uncle
0: Frank hein, t'as dit, le titre du film. Ouais, c'est ça. Et Julien, tu tu voulais euh, re oui. re redire quelque
1: et, chose peut-être? Ouais, juste les films qui un film qui m'a fait pleurer cette année alors c'est pas un film c'est un film documentaire c'est Petite fille de Sébastien Lifschitz euh, donc c'est en fait hein, le portrait de, de Sacha une petite fille de 7 ans euh, donc je dis une petite fille parce que c'est euh, une fille qui est née garçon mais qui depuis l'âge de trois ans veut devenir euh, une petite fille donc c'est disponible sur Arte TV euh, on va dire que les 45 premières minutes, c'est le truc qui m'a le plus fait pleurer cette année euh, de, au cinéma, enfin là chez moi en l'occurrence, puisque c'est regalé sur Arte. Enfin, c'est voilà, très très beau, très pudique. Euh, la deuxième partie est plus centrée sur la, la mer et le combat de la mer euh, pour faire, euh, pour, voilà, pour, par rapport à, au, au sort de, de sa petite fille. Euh, voilà, C'est assez bouleversant. Il a aussi fait un autre documentaire qui s'appelle Adolescente, où il a suivi pendant plusieurs années euh, deux adolescentes mmh. euh, dans, dans la France d'aujourd'hui qui a été pas mal remarquée aussi. C'est un très bon documentaire, donc pour le coup, euh, je vous le conseille. et C'est encore visible, je crois, jusqu'à fin janvier et par contre je vois qu'on n'a pas parlé euh, du film qui devait sauver le cinéma cette année voilà je vois que personne euh, j'étais tout à l'heure euh, Yao l'a un petit peu évoqué mais personne n'a parlé de Tenet
0: bah ouais on n'a pas mis les films nuls en fait euh, comme rubrique donc euh, c'est vrai, vrai que du coup
5: euh... t'as pas voulu et les déceptions
0: non, j'avais, j'avais, ouais, j'avais masqué la, la la rubrique déception pour pas que le podcast dure très longtemps, mais c'est vrai qu'on qu'on était surtout que deux, enfin, on était deux à l'avoir rempli. Et on avait tous les deux choisi euh, Yahoo et moi, euh, on avait tous les deux choisi Tenet, hein. Euh Je je pense qu'on n'est pas les deux seuls. Euh, je pense qu'il y a une une majorité silencieuse euh, qui a détesté euh, Tenet euh, Et pourtant, je vois qu'encore aujourd'hui, j'ai j'ai été faire un, vite fait un petit tour sur euh, comment ça s'appelle euh, Sens critique pour voir un peu le top de de l'année des gens. Et Tenet il était genre troisième du top de l'année, quoi. Et je bah comprends ouais, pas. Il y a, il y a des pas. fans de Lan. Non, mais il y a des fans de Nolan, mais il y a un moment, c'est pas un bon film. Alors que Yao et Jérémy <rire> lèvent la main. Jérémy, euh, lève la main ah, réelle. Le... Mais euh, alors il trouvait trouvé le bouton. Ça y est, il a trouvé le bouton. C'est-à-dire, je vais d'abord passer la parole à Yao qui avait levé la main avant. Yao.
5: Euh, non, en fait, pour dire, à la limite, t'es net, j'étais pas non plus ultra virulent. Mais entre-temps, j'ai été revoir et finalement, je crois que je déteste ce film. Ah, ouais. J'ai
2: <rire> le même ressenti que toi,
5: Yao. Ah, c'est la première fois que je suis autant déçu par un Nolan et j'ai l'impression de. Qui m'a pris pour un con avec ce film ouais. ah,
2: C'est une...
5: une traîtrise. Jérémy. Ah,
3: ah non, 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 mais juste c'était pour dire que quand Nolan y a pas son frangin au scénar, bah malheureusement c'est compliqué quoi. Et c'est des... ces films qui sont les moins bons, c'est ceux où il n'y a pas le frère qui écrit euh, peut-être mieux que lui et et bah, là il manque un bout quoi, il manque un scénario quoi. Mais qui a écrit ce film Enfin c'est c'est lui directement lui. tu crois Ah ouais. Ah ouais. Alors après je sais pas s'il y a eu d'autres en tout cas, il y a c'est pas un film de 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 Frangin et ben ça se ressent vachement et dans ça et regardez, revoyez les films où où son frère a écrit, bah ben, c'est 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 quand le le, le scénar est plutôt très très bon et que ça ça tient la route quoi. Ouais ben c'est
5: Tu parles tu parles ah, des En, en tout en tout mais cas,
3: pas ténette, je sais plus mais pas ça c'est
0: pas ténette, <rire> <rire> euh, pas qui est quand même un peu euh, bon. On va se faire peut-être taper sur les doigts parce que quand j'ai vu encore une fois sur Sens Critique qu'il était genre dans le top 3 des, des gens, euh, j'ai un peu euh, halluciné. Mais c'est vrai que je crois que c'est une sorte de détestation unanime dans ouais ce bah, podcast.
5: C'est un film qui divise, ouais. hein, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Je crois qu'il y a pas ouais, ouais. et, pour,
0: mais... et pourtant, justement, Yao, comme tu le disais, euh, on est tous les deux, enfin par exemple, je sais que toi et moi on aime assez, on est assez clients euh, de, bah, du réal ouais. donc euh, c'est c'est pas c'est pas faute d'être d'être parti dans des bonnes conditions en se disant je vais aimer ce film quoi donc c'est c'est ça qui est étonnant Jérémy ouais
3: Ouais, mais tout le monde peut pas faire du David Lynch hein. c'est enfin je veux dire euh, euh, voilà de se dire à un moment David Lynch on sait qu'on va pas comprendre mais derrière il y, y a un travail qui a été fait avec une réelle réflexion avec euh... là c'est euh, j'ai envie de faire quelque chose qui est compliqué je... enfin c'est ce sentiment un petit peu presque allez on va brouiller les pistes pour brouiller les pistes et c'est pas comme ça je pense qu'on fait un film justement euh, compliqué entre guillemets quoi et du coup là c'est on en était presque le jeu de ah est-ce que toi tu as compris oui mais enfin, à partir du moment ou un film, on se pose la question à savoir si on a compris ou pas. Euh, David Lynch on ne se dit pas est-ce qu'on a compris ou pas, on a juste été porté, on est quelque part aussi spectateur euh, acteur pardon, du film avec une compréhension particulière de chacun mais c'est ça qui est fort. Là dans Tenet et dans certains films de Nolan, c'est un peu on n'a pas compris mais à la fin, ben, on n'est pas plus content et on ne se dit pas, j'ai n'ai pas été acteur j'ai juste été pris pour un pigeon. Un bah ouais,
0: surtout qu'il n'y a pas tellement d'émotions pour nous, nous, nous faire nous, nous transporter en même temps dans le film, Julien
1: Ouais, bah c'était juste pour abonder dans ce sens là c'est ce que moi je l'avais dit dans le podcast c'est la différence entre un film qui est cérébral ou qui se veut cérébral comme Tenet et un film qui est sensoriel comme fait euh, David Lynch hein. donc euh, voilà il faut mieux revoir Meland Drive qui est maintenant dispo sur Netflix que, que pour moi s'infliger Tenet alors après je sais que dans, dans le Discord a, on avait des gens qui avaient plutôt, euh, plutôt accroché au film voilà après bon, pas ah, moi, les, pas...
0: les goûts et les couleurs hein, comme on dit mais ouais, c'est vrai que
1: moi je j'aime pas vraiment Nolan même pas du tout donc euh, mm -hmm. après ça va pas dire que je déteste tous ces films mais voilà donc c'est les parce que j'en attendais rien en fait ouais. donc euh, voilà je serais pas la bonne personne pour en parler et dire je suis un déçu de Nolan quoi
0: et très rapidement peut-être puisque comme je le disais euh, avant c'est des films qu'on a même pas vu donc très difficile d'en parler vraiment très longtemps mais c'est peut-être les films qu'on aurait aimé voir au cinéma mais qu'on n'a pas pu aller voir au cinéma parce que voilà confinement euh, je sais que, par exemple, qu Yahoo et moi, on a mis en, en commun mandibule. Yahoo, euh, on en avait déjà parlé. Hein. En plus, tu avais fait bah une news en euh, disant
5: « je suis hypé, c'est le retour au bah cinéma ouais. ». Bah, surtout parce qu'en fait, il était censé... Ah, c'est reparti. <rire> il était censé sortir le 16. Et je crois qu'on a été reconfinés. Enfin bref, bon. il était censé sortir le 16 décembre et ça a été jeté à l'eau et voilà. Et c'est une sortie indéfinie maintenant. Un peu triste.
0: Ouais. Un peu triste, un peu triste. Je vois que Jérémy aussi avait un film qu'il voulait aller voir au cinéma et qui n'est pas sorti.
3: Ben, J'avais envie de rigoler un petit peu. D'ailleurs, je ne savais pas si j'allais rigoler ou pas, parce que finalement, avec Camelot, je ne sais pas si vous êtes des, 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 des admirateurs ou des fans d'Astier. Enfin, moi, j'aime beaucoup de son écriture particulièrement et de l'univers qu'il a créé, hein, qui est très, très univers geek, comme on dit. Enfin, moi, j'ai toujours apprécié. Après, la fin de la série était quand même... Plus si drôle que ça, hein. c'est ça qui est fort aussi de partir avec des petites scénettes, de, on va dire de quelques minutes à faire une série avec plus de moyens, avec avec euh, à Rome. Enfin voilà, c'était quand même quelque chose qui a été hyper hyper fort. J'ai trouvé hyper cool pour du, du cinéma français aussi, avec euh, toujours très très bien écrit. Euh, là, je je me suis dit allez hop pour une sortie, pour se remettre un petit peu, pour mettre un petit peu de bonne humeur et puis s'éclater un peu. On va aller revoir ça, ça va nous relancer dans le cinéma. Bah, ça sera j'espère pour l'année prochaine et, et et puis voilà quoi. Donc euh, Kaamelott, euh, bon, je pense que je ne suis pas le seul à avoir. Enfin, euh, en tout cas, ici, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Ouais, votre, moi, je ne connais pas, j'ai ressenti. Je
0: ne connais pas du tout. Euh, je n'ai jamais eu, enfin, eu l'occasion en fait, de regarder un épisode, donc je n'ai pas, pas spécialement d'avis. Je ne connais pas. J'ai vu quelques extraits qui m'ont fait sourire, voilà, c'est tout. Donc je ne peux pas moi en dire plus pas, sur l'histoire. Je
5: ne suis pas très en fan de Astier, moi, donc je pas trop à son humour. Donc...
3: Euh, après. Euh, j'ai regardé et... Camelot. Ouais, après, il y a des scènes même dans Camelot où on voit qu'il. Enfin, c'est à voir quand même. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de références aussi au cinéma de Michael Mann, du cinéma de, de George Lucas où il s'amusait carrément à reprendre, des, à reprendre des scènes. Par exemple, il y a une des scènes où il a repris It euh, dans tout Enfin, il y a des trucs assez drôles de ce qu'il a pu faire. Euh, et je, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il peut faire. Alors, il a eu de l'expérience avec les Astérix qu'il a tourné, il a tourné un autre film, je ne sais plus trop. Mais je, je suis curieux de voir ce que ça peut donner, surtout qu'en plus ils ont quand même vieilli, hein, parce qu'on attend depuis un petit bout de temps. Euh, euh, le film, donc euh, je suis curieux euh, et je pense que voilà, il fait pas n'importe quoi. Il va réussir à, à, à développer encore son univers. Hein. Normalement, il y a des, des romans aussi qui vont sortir. Euh, C'est vraiment un univers sympa et qui est, qui est en plus très très bien écrit et très bien fait parce que bien référencé. Euh, vraiment par rapport au contexte historique, il y a des trucs qui sont bien, vraiment bien vus quoi. Je trouve. Voilà, c'est le conseil caché de, du film qu'on n'a pas vu.
1: On ne l'entend plus, Greg, qui n'a ah, pas allumé il sa son micro. Oh, les noobs <rire> c'est l'erreur
0: c'est l'erreur du podcast euh, non je disais ouais, c'est le conseil caché du, du film qu'on a même pas vu donc euh, ça c'est bien mais c'est effectivement un film assez attendu je crois pas, pas, mal, pas mal de gens surtout que c'est un gros budget pour un film euh, français donc, euh, donc voilà je sais pas si les autres veulent encore réagir ou si on passe à la série ah, que ont... juste
5: pour citer Petit Vampire que je voulais voir là, de, de Sphare et euh, de que j'ai pas vu et que je voulais voir absolument là. Voilà, le film adapté de la série de Monkey Punch. Voilà, voilà pour les films, Julien
1: ouais, Juste une hot take hein, pour dire que je, je préfère en avant à Soul. Voilà. <rire>
0: Merci, Julien. Ça sera la conclusion euh, un peu what the fuck-esque de cette partie film euh, et on va passer euh, aux séries. Pour euh, cette fin de partie, on va mettre un de nos morceaux de l'année et on va commencer euh, avec Julien, euh, ton morceau de l'année. Pour commencer, pour terminer cette partie, qu'est-ce que c'est
1: et donc, bah, c'est euh, le morceau qui clôt le dernier album de The Strokes. Hein, the Strokes qui est revenu avec un album qui a été assez surprenant hein, pour, pour beaucoup de gens, puisque déjà, bon, le précédent date d'il y a, je crois, sept ans. Et euh, je pense que c'est peut-être euh, un de leurs meilleurs albums et, à mon avis, leur meilleur morceau, euh, Ça s'appelle "Ode to the Meds". Ça dure, je crois, six minutes et mm -hmm. euh, voilà. On, écoute on ça, va ouais. écouter un, un
0: extrait un peu en entier parce qu'on n'aura pas les, les droits on n'a pas envie de se faire flaguer par la SACEM mais voilà on met un extrait on de ce
1: Julien Casablanca on l'attend s'il veut venir nous voir
0: <rire> mais voilà exactement on écoute ça The Strokes out to the Mets type d'œuvre culturelle qui, pour le coup, nous a bien occupé en, en 2020. C'est peut-être un petit peu, entre guillemets, plein de, de ce qui nous a pu, à ce qui a pu arriver au cinéma en 2020. Il y en a certains qui ne sont pas pleins, c'est les producteurs de séries et, et les diffuseurs de séries, puisque je, ça a été un peu l'explosion. On ne pensait pas qu'on pouvait aller beaucoup plus loin en termes de séries, mais finalement, l'année 2020 a été propice à ce média, puisque tout le monde a regardé énormément de séries. Hein, tout. On a vu les chiffres qui explosé encore plus sur les séries, et donc, forcément, euh, on va en parler, on va en parler, on va parler de, de nos de notre série de l'année et peut-être un petit peu rapidement de notre personnage de l'année euh, si on a un peu le temps euh, série de l'année euh, écoute j'ai envie de passer la, la parole à Julien euh, puisque c'est la personne que je vois dans le petit okay. carré que j'ai euh, Julien ta bah oui. série de l'année euh, qu'est-ce que c'est raconte-nous
1: alors déjà bon, j'ai vu aussi beaucoup de séries j'ai vu 25 séries hein, j'ai toujours, euh, wow. toujours le, la, la précision des, des chiffres c'est important euh, non mais surtout en plus je trouve que c'était pas une très bonne année série euh, je trouvais que 2019 ça avait été une grande année série on avait parlé avec Watch. Avec Mindhunter, avec euh, Succession qui était de. Et en fait, la meilleure série de... que j'ai vu de l'année, c'est Succession, mais c'est une série de 2019. Euh, et en fait, je trouvais que cette année, il y avait beaucoup de séries, puisque évidemment, on était confinés, donc comme tu disais, bah, ils, ils, en, ils en profitaient. Et je trouve qu'il n'y avait pas de. Voilà, de, de série qui, qui est sortie du lot à part peut-être Queen's gun Beat mais moi la série que j'ai choisie j'en ai déjà parlé ici c'est Afterlife donc c'est une série qui a été diffusée par Netflix qui était dans sa deuxième saison en 2020 c'est la série de, de Ricky Gervais euh, juste pour euh, rapidement pour, pour faire le pitch c'est euh, assez simple c'est euh, l'histoire d'un homme dont la femme décède d'un cancer et qui va en fait devoir réapprendre à vivre sans elle donc la première saison était surtout centrée sur le déni la, la colère qu'il pouvait ressentir par rapport à cette, cet événement de la vie Euh donc elle était très acerbe, très méchante même. Et la deuxième saison, elle est plus dans la tristesse, plus dans le manque en fait. Donc elle est plus touchante. Alors certains ont dit qu'il avait mis un peu, comme ça, d'eau dans son vin, qu'il s'était un petit peu adoucir et qui gervait. Euh, pour le coup, moi je trouve pas. Je trouve que c'est une série, justement, c'est une saison qui est beaucoup plus triste, donc qui va un peu à l'encontre de ce qu'il avait fait dans la première, mais qui, est com qui se complète. Hein. C'est un peu un parcours, on va dire un parcours presque psychologique, c'est-à-dire où tu es d'abord dans le déni, dans la colère, et après tu vas être dans l'absence, dans, dans le manque. Et euh, c'est une série en fait, donc c'est une série anglaise et qui tourne un peu comme faisait Fleabag sur un peu de, comme ça, qui va faire des. C'est un personnage principal qui occupe le devant de la scène comme comme ça l'était dans, dans Fleabag, mais euh, ça va quand même donner beaucoup de place aux personnages aux personnages à côté. Euh, alors qu'on entend beaucoup Grec, je ne sais pas ce qu'il fait derrière, il bouge des choses, il transporte des cordes, des cadavres <rire> et il ne coupe pas son micro, donc voilà, donnons un carton Désolé. rouge à Grec. Et euh, non voilà pour le coup je trouve que ça ça met la deuxième saison mais beaucoup en avant les, les personnages donc il y a un côté presque petite euh, petite ville je sais pas comment dire petite ville anglaise comme ça petit cottage euh, assez assez sympathique c'est pas une série finalement si triste que ça elle est souvent assez drôle et je trouve que dans cette saison ils ont donné il a donné beaucoup la place notamment à, à ce qui est dans la série son beau-frère et, et aussi au psy leur psy, psy respectif parce que d'abord c'est son psy dans la saison 1 et le psy de son de son beau-frère dans la saison 2 et euh, pour le coup qui est un personnage vraiment euh, Barré, euh, qui est hyper vulgaire, qui est hyper violent euh, violent verbalement, euh, presque à l'outrance. Et euh, voilà, tous les autres personnages arrivent à exister. Et je trouve que c'est une série euh, assez touchante. Et je l'ai vu, c'était pendant le premier confinement. Et voilà, c'est une série pas forcément feel good parce qu'elle est assez triste, mais euh, voilà, que, qui, qui m'a vraiment marqué en, en 2020 avec Queen's Gun bon. Beat. Et une autre série dont Dim parlera après, mais voilà. Ouais, justement, que, je... euh, dont Dim va parler euh, maintenant,
0: mais je euh, choix... crois. meilleure série de l'année choix intéressant. Deuxième meilleure série de l'année selon Julien et donc première selon, selon Dim. Euh, Dim.
2: Ouais, alors moi, c'est un peu le contraire de Julien parce que alors autant euh, au niveau des films, je ne me suis pas trop éclaté, mais en série, cette année, bah, voilà, je trouve que c'était une super bonne année. Bon, bah, Le confinement a bien aidé. Hein. Comme Julien, j'ai maté euh, énormément de séries, je ne les ai pas comptées, mais je dois en être aussi à peu près à 25, hein, plus ou moins. Et euh, bah, j'ai peut-être pas eu non plus une baffe comme l'année dernière avec Watchmen, mais j'ai quand même vu des trucs euh, vraiment euh, trop cool. Euh, j'ai aussi rattrapé énormément de séries que j'avais loupées, hein, comme euh, Six Feet Under. Et euh, là, j'ai aussi, aussi cédé euh, sous la pression de mes camarades euh, avec Cobra Kai, hein, que j'ai commencé et que, que je surkiffe. Euh, mais euh, voilà, juste... Fin, euh, Jusqu'à un bon moment, je pensais mettre Dark en numéro un, et j'en avais dit le plus grand bien dans un podcast cet été. Et je continue de le penser, hein, d'ailleurs. Hein. Et pareil, hein, la raison pourrait peut-être aussi me faire pencher sur Queen's Gambit, Dev, d'Alex Garland, que j'ai trouvé aussi formidable, ou encore la saison 2 de The Boys. Mais là, c'est le cœur qui va parler, hein, car j'ai choisi mon premier, mon unique amour, à savoir Star Wars avec le Mandalorian. Donc, euh, J'avais déjà beaucoup aimé la première saison à l'époque, euh, mais euh, j'avais été un peu surpris par le côté euh, filaire de l'histoire avec pas mal de remplissage et d'épisodes un petit peu anecdotiques. Euh, comme j'avais pu le dire à Julien, hein, pour moi, euh, c'était surtout une très grosse introduction avec ses hauts et ses bas pour présenter euh, les personnages. Et surtout, ça ciblait pas mal le grand public sans trop se mouiller. Euh, bon là on a l'impression comme ça que j'ai pas trop aimé hein, mais euh, non, j'ai quand même vraiment bien aimé quand même la première saison et du coup j'attendais la saison 2 avec, euh, un peu sur le même schéma que la première et euh, là ça a été vraiment une grosse surprise alors certes c'est pas révolutionnaire mais euh, cette saison elle a fait vraiment accélérer l'intrigue euh, on sait qu'il y aura euh, aussi une saison 3 mais euh, au, au vu du final je pense que ça pourrait se terminer comme ça, que ça me gênerait vraiment pas parce que beaucoup de choses ont été résolues. Euh, et Contrairement à la première saison qui prenait son temps, là je trouve que ça perd vraiment euh, pas du tout euh, euh, son son temps et à chaque épisode a son côté épique. Euh, vu que cette année on a été un peu privé aussi au cinéma de, de blockbusters, bah là euh, chaque semaine on en a eu le droit à un à la télé euh, pendant toute la saison et c'était fort agréable. Et euh, je disais que la première saison ciblait le grand public et là, ça parlera clairement aux fans de l'univers étendu car on voit et on mentionne de très gros personnages qui viennent des séries animées, dont un que j'apprécie énormément et le voir pour la première fois en live, bah, ça m'a vraiment fait vibrer. Et puis bon, bah, ce final était complètement dingue. Alors, je ne vais pas le spoiler au cas où, hein, même bon si ça a été relégué à fond sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde est à peu près plus ou moins au courant. Mais bon, j'étais à mille lieux de m'imaginer ça sur cette saison. Et après, le truc que je retiens aussi et surtout, c'est l'amour qu'a John Favreau et Dave Filoni, les créateurs du show pour Star Wars. Je trouve que chaque sé séquence de cette, de cette saison 2 respire la passion et l'amour pour la franchise. Il y a aussi les making-of de la série qui est dispo sur Disney+, que j'ai maté évidemment. Et franchement, bah les gars vont super loin dans les références et les, les tout petits détails sur la saga. Enfin, c'est simple, un défiloni, c'est une véritable encyclopédie Star Wars sur pattes et ça se ressent. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Donc bref, pour un fan, je pense que c'est vraiment un des meilleurs trucs qui soit arrivé à la saga depuis le rachat de, de Disney. Bon, je rajouterai aussi l'épisode 8, hein, mais bon, voilà, je sais que ça fait débat. Et euh, j'ai l'impression que c'est vraiment l'œuf qui arrive à, à réconcilier un peu tout le monde, euh, les, euh, les anciens et les nouveaux fans. Et, euh, bah pour moi, c'était vraiment la série euh, indispensable de, de l'année en tant que fan de Star Wars.
0: Oui, il y en a beaucoup qui disent que c'est euh, ce qu'ils attendaient de cela.
1: Ouais,
2: Julien, tu veux dire quelque chose
1: Ouais, ouais bah, c'était vraiment pour abonder. Je, moi j'étais pas un grand fan de la première saison. Je trouve que c'était un peu euh, Star Wars Ozef la série parce que c'était une série un peu euh, euh, c'est pas que c'était mauvais mais c'était un peu sans saveur, tu avais euh, euh, c'était en fait t'avais l'impression que c'était un peu quête annexe quoi, tu vois, il faisait que des quêtes annexes et puis il allait jamais à l'essentiel et là je trouve qu'ils ont vraiment recentré la série sur euh, le personnage de euh, du Mando et de et de et de Grogu et qui se sont dit bah voilà, là on a un on tient un super truc sans en faire des caisses non plus et euh, effectivement à part peut-être l'épisode 4 qui est un peu qui est annexe qui sert pas à grand chose même s'il est plutôt bon tous les épisodes ils font avancer l'intrigue qui est pas une intrigue dingue hein, c'est un truc assez simple et Voilà, il, il doit s'occuper de gros goûts euh, mais pour le coup ça fonctionne hyper bien et euh, moi j'ai trouvé que c'était un des un des meilleurs trucs Star Wars euh, ouais depuis l'épisode 8 ouais clairement et par rapport au 9 c'est très au-dessus et je pense que c'est pour ça que les fans ont été contents parce que euh, tu retrouves un peu tout ce qui fait. Le, le. Souvent, tu sais, on dit, bah voilà, qu'est-ce qui faisait le charme des premiers, euh, des, de la trilogie originale, hormis l'espèce de quand tu te retournes sur le passé, tout ça, où tu un peu de nostalgie. Mais euh, là, je trouve, tu vois, y a, ils ont pas abusé non plus des, des spéciaux. Y, les, les personnages, ils sont vraiment cool. Il y a, y a de l'humour. Et en même temps, euh, voilà, je trouve qu'ils réussissent. Enfin, Je trouve qu'ils cochent toutes les caisses de ce qu'est ce qu un bon divertissement euh, Star
2: Wars. Et en plus, honnêtement, c'est vrai que le final, il est quand même assez dingue. Et ils, ils ont réussi en plus à créer un, un mini-univers autour de, du Mandalorian euh, parce qu'il y a plein de personnages, euh, on va dire, très secondaires euh, de la première saison qui réapparaissent dans cette saison 2. Et euh, ils ont même réussi l'exploit. Enfin, moi, il y a un des persos que j'ai vraiment le, le plus détesté, on va dire, de, de tout Star Wars qui était dans la saison 1. Euh, L'espèce de mercenaire ancien euh, gars de ah, l'Empire qui revient enfin, épisode hein. 6 je trouvais qu'il avait vraiment il avait aucune histoire euh, il était juste là pour raconter des blagues et en plus il avait un design mais vraiment hyper ouais. euh, un peu gardien de garagues, hein. ses... Ouais, avec ses bras mécaniques avec des blasters en plus enfin, je trouvais ça ridicule je trouvais ça nul à chier et là dans la saison 2 ils lui ont trouvé un petit background hyper intéressant et tout euh, et touchant qui lui apporte un peu plus de, de dimension dans l'histoire et enfin, pour moi c'est un exploit parce que je, je savais qu'il allait revenir ce perso déjà je me suis dit bon bah cet épisode là ça va être un épisode de merde Ouais, c'est l'avant-dernier épisode, dernière, un... Un... épisode de, la... Ouais. de la série et c'est un de mes épisodes préférés. J'ai trouvé qu'il était super bien écrit, bien réalisé, il y a pas mal d'action. Ouais. Et euh, ce personnage-là, il fonctionne vraiment dans cette saison-là, alors que dans la saison 1, c'était une catastrophe. Et franchement, ouais, non, c'est top. Et comme tu disais aussi, Julien, euh, ils arrivent à faire plaisir aux fans, à insérer du, du fanservice sans que ça soit grossier et, et forcé. Et... Bah, je trouve que tout marche vraiment bien, que c'est super cohérent et que tout s'imbrique bien. C'est top, quoi. Mais tu vois, tu parlais de l'épisode 7 et c'est un bon exemple parce que honnêtement,
1: ça ressemble un peu il y a un côté un peu entre le salaire de la peur et euh, et Mad Max, c'est un Fury Road ouais. et en fait, tu te dis alors c'est enfin, c'est pas du tout aussi impressionnant que Fury Road, mais en fait, il y a tellement d'énergie dans la scène, il y a tellement de euh, finalement, tu vois, ils arrivent un peu par grappe tous les les les, les pirates et finalement c'est tu enfin, tu, moi j'ai pris mon pied à regarder cet épisode alors que honnêtement, c'est parce qu'il y a voilà, il y a une énergie et il euh, n'y a pas non plus des effets spéciaux complètement dingues, il y a des fois tu sens et Peut-être moins que dans la saison 1, tu sens, enfin, le budget, tu le sens beaucoup plus que dans la saison 1. Mais voilà, je trouve que pour le coup, ça fonctionne parce que il euh, y a des personnages, il y a une vraie énergie, il y a, y a une vraie vision de, de l'univers de Star Wars. quoi. Donc même si parfois techniquement c'est pas au niveau de ce qu'il pourrait faire dans un film,
2: ça, ça fait le job quand même, quoi. Je trouve que on va dire il y a beaucoup de séries maintenant qui jouent un peu sur la nostalgie et qui qui ciblent pas mal tout ce qui est années 80 90 mais c'est toujours vraiment dans le forcing alors que là ça fait ça, ça fait vraiment euh, pas du tout forcer. juste on a vraiment l'impression que c'est un pur produit des années 80 90 mais euh, un peu aussi un peu à l'instar de Cobra Kai je trouve et euh, ça fonctionne vraiment bien quoi
0: et ouais, comme quoi, euh, quand c'est bien fait un, un hommage, ça peut, ça peut vraiment marcher. En fait, on n'est pas forcément dans la dans la nostalgie qui vend. On peut être dans la dans la nostalgie bien faite. Hein. On reparlera peut-être un peu de Cobra Kai euh, un tout petit peu plus tard. Euh, difficile d'enchaîner de avec un tel enthousiasme. Voilà, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça donne envie de voir The Mandalorian. Hein, parce que c'est vrai qu'on a eu nos désaccords avec Star Wars, on a eu nos problèmes avec les avec les films Star Wars. Mais réentendre autant d'amour euh, euh, à propos de Star Wars, ça donne envie de donne envie de s'y mettre à The Mandalorian. Donc euh, voilà, c'est bien sûr sûr sur Disney+. Merci pour cette, ce top et cette chronique enthousiaste, Dim. Euh, difficile d'enchaîner avec ça. Euh, je, je, je te laisse la parole peut-être, Jérémy, on a, on a un top commun sur la, sur la série euh, ah. de l'année
3: puisque tu, tu en as mis tous les deux The Queen's Gambit. Ouais, alors je ne vais pas passer, en, je pense que vous en avez bien et beaucoup parlé déjà de cette série qui effectivement pour moi est le top de cette année pareil j'ai pas j'ai beaucoup rattrapé aussi cette année des séries alors à chaque fois je disais ah oh, c'est génial ah mais c'est 2019 ah bah c'est génial et moi j'ai un problème aussi avec les séries c'est que souvent j'aime bien qu'elles soient terminées J'aime bien, euh, voir euh, l'inté, enfin, avoir l'intégralité parce que des fois, attendre un an, deux ans ou quatre ans, en fait, ça, enfin, je vais avouer, ça me gonfle royalement. Et des fois, je vous oublie parce qu'on regarde tellement de séries que je sais plus où j'en étais. Et des fois, je, et c'est comme ça que j'ai perdu plein de séries. Donc, c'est vrai que j'aime bien, en général, quand la série est faite, et on a l'intégrale et après, boum, on peut attaquer. Et voilà. Euh, pour revenir sur, euh, sur cette série, bah, déjà, faut pas oublier quand même que ça a fait vendre. Je sais pas si vous avez vu la petite anecdote. Ça, c'est marrant, mais les jeux d'échecs, ce Noël, ont été, mais ça... il y a eu des ruptures de stock partout donc forcément ça montre aussi l'engouement euh, populaire hein, ce qui est drôle pour un pour un jeu quand même qui ne l'est pas du tout même si enfin de savoir déplacer les pions c'est bien mais aussi de jouer comme il le montre très bien d'ailleurs dans la série c'est c'est autre chose moi ce que je trouve génial dans cette série c'est que on aurait pu tomber dans à, à chaque partie parce qu'il y a quand même c'est structuré de manière enfin c'est assez jalonné hein, le euh, sans spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais effectivement euh, les, les débuts euh, son apprentissage et finalement le, le le boss final on va dire hein, voilà sans trop spoiler, <rire> sûr ça, toute euh, ça, hein, de toute façon, ah, c'est ça. De toute ouais. façon, on se retrouve comme dans un peu dans un manga, mais c'est ça qui est bien aussi. Ah, je trouve aussi quoi. Qu on, est, on ne tombe pas dans les pièges, quoi. C'est ça qui est bien, bon, c'est-à-dire que elle est dans, elle est, elle est effectivement euh, orpheline. On aurait pu attendre, effectivement, qu'elle se, se fasse maltraiter, etc. Bah non, on tombe pas dans le piège. Euh, c'est ça que je trouve fort à chaque fois, c'est que les personnages, on pourrait se dire ouais, euh, les concurrents, euh, les concurrents vont vous, vont vous la détester et du coup ils vont lui faire des des, des sales crasses et puis elle va rater ben non justement il y a une collectivité un, un groupe qui se crée autour d'elle enfin c'est et voilà et c'est ça que j'ai aimé je trouve que c'est hyper alors oui il y a des moments où ben c'est difficile aussi pour elle parce que il y a des problèmes de drogue il y a des problèmes euh, affectifs enfin il y a des problèmes mais enfin franchement ça, ça tient la route en plus c'est bien c'est court on a terminé le, le... On, on termine l'histoire euh, voilà sur sur une note Enfin, franchement je trouve que c'est la série qui faisait du bien dans le confinement et, et, et j'espère que, que, en plus ce, ce modèle de mini-série je trouve ça hyper intéressant et, et sympa et j'espère que ça va ça va perdurer parce que finalement ça nous fait, des fois il y a des films on dit on a un goût de trop peu, bah là du coup ça fait comme si c'était un long long film qui a pu bien détailler le personnage et ben, c'est ça que j'aime dans ces séries, dans ces mini-séries ouais. et j'ai trouvé ça donc très bien Effectivement, complètement d'accord Julien aussi je crois
1: Ouais, non, c'est juste pour dire que, paradoxalement, moi qui n'aime pas les mini-séries, je trouve que cette année, on était vraiment dans, on n'avait vraiment que des mini-séries. Je pense que c'est le format qui va être, je pense, le plus développé dans les années à venir, parce que c'est, euh... voilà, je pense que faire des séries sur quatre, cinq saisons, euh, c'est toujours hyper euh, risqué. Et on a vu déjà plein de séries qui vont sûrement être annulées ou qui ont déjà été annulées. Euh, donc, ça me peine un peu parce que moi, j'aurais bien aimé, par exemple, que Queen's Gun ça soit plus développé, notamment les épisodes de son enfance, adolescence, adolescente. Mais voilà, c'est un peu le modèle aujourd'hui qui fait que on fait beaucoup, beaucoup de mini-séries.
0: C'est marrant que tu n'aimes pas trop. C'est vrai que je me souviens notamment que Tchernobyl, tu étais passé complètement à côté de la hype, même si c'est vrai qu'on l'avait tous trouvé un peu démesuré, cette, cette hype. Euh, je me souviens que tu n'aimais pas trop les, les, les mini-séries. Euh, sinon, autre, autre type de série peut-être pour, pour finir avec Yao Parce que je crois que c'est une série de documentaire, hein, Si je ne me trompe pas, Yao, ce que tu vas aborder ouais, comme ça, série de l'année.
5: À la base, euh, j'allais acquiescer votre euh, choix, euh, Queen, Queen's Gambit. Mais après, je me suis dit hey, « en fait, j'avais mis de côté, mais j'avais oublié The Last Dance. » Et en fait, je n'avais pas trouvé la mettre, vu que c'était un documentaire, mais vu que c'était tu sais, partitionné en, en 10 épisodes, je me suis dit « Bah, ça, ça rentre quand même dans les séries. » Et du coup euh ouais, j'aimais euh, bien devant Queens Land beat bah notamment parce que ça parle de basket forcément et puis ça parle de Michael Jordan donc c'est c'était pour moi la la série de l'année et surtout du, euh, du confinement pour enfin, le premier confinement, c'est ça qui m'a un peu soulagé vu que c'était c'était assez dur et donc j'attendais fébrileusement les épisodes, c'était difficile tous les lundis soirs, j'étais à fond euh, chaque semaine à attendre et euh, en gros ça ben ça déjà, parle de Jordan, quel athlète de, 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 de malade quoi, c'est vraiment je crois pas pour moi le... le enfin un des wow, meilleurs euh, sportifs de tous les temps. Et la série s'est articulée autour de lui, surtout de la saison... Euh 96-98, après le de dernier fripit, vu qu'il a déjà pris sa retraite avant, là il revient et après il va reprendre une, une autre retraite. Mais c'est articulé autour de ça et donc tu vois, après ça fait des allers-retours, on voit aussi euh, ses débuts, donc, euh, ses échecs, après ça, son top, euh, ses relations avec ses coéquipiers, avec ses coachs, euh, comme il est perçu, comme il gère aussi la célébrité, tout ça c'est bah, vraiment super bien fait, ben, c'est comme une série, tu as des cliffhangers à la fin. Puis euh, ça s'articule aussi avec ouais, les coéquipiers, tu vois comme il il pense de lui comment il se comporte avec eux enfin moi ouais, c'est vraiment une série addictive et super intéressante et sur pas euh, bah, sur le personnage aussi qui dit comment il en est arrivé là comment c'est une bête le maître en fait quoi et euh, bah, bah de toute façon je dirais tous les fans de basket ont vu ont vu ont vu, vu ce doc et même pour les non profanes de de basket c'est vraiment une série à voir juste pour le personnage en fait et donc ouais et... c'est vraiment la série la série de l'année pour moi Et... Et après, je vous suis aussi pour Queen Gans Beat, quoi. C ça, ça a été vraiment une, une grosse claque aussi, notamment pour l'actrice. C'était ouais. sur
0: Netflix, juste euh, petite question ouais, Netflix, sur. Ouais. C'est ça, hein, Et c'était à l'époque, si je me souviens bien, comme tu disais, euh, rare pour Netflix, mais diffuser un épisode par semaine, un peu ouais, à l'ancienne mode où il faut attendre. Parce que c'était diffusé pareil, en même temps pour... sur un autre, un autre réseau, si je me souviens bien.
5: Ouais, c'est ça. Mais c'était pas pareil pour Tiger King aussi c'était tout dispo C'était
0: pas pareil. Non, je, je, crois crois Tiger King, euh, je crois que Tiger King, ça a été tout dispo. Alors Tiger King, on n'en a pas encore parlé. C'est ça fait partie des des ouais. des, des des noms Elle effectivement euh, qui qui ont été euh, potentiellement mentionnés euh, dans les dans les séries de l'année. Je crois que Julien en avait un peu parlé, euh, j'en avais parlé, on en avait tous parlé beaucoup à l'époque en se disant mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait Est-ce que c'est une série euh, Est-ce que c'est un documentaire Est-ce que c'est des acteurs Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Parce que c'était tellement incroyable. Pareil ça ça a été un des gros buzz du début de l'année. Euh, maintenant on en parle moins mais ça a été une série intéressante euh, toujours un peu difficile à croire que c'est vrai en fait, il était dans cette série euh, en fait, hein, il faut pas l'oublier euh, parce qu'il a même, il n'y a pas longtemps, il a fait même reparler de lui un petit peu, le, le fameux euh, Joe Tiger là, euh, en, en faisant appel à Trump pour pouvoir être pardonné dans, 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 à, à, en, dernier, en dernier recours, tu vois, donc on voit un peu le personnage, euh, je mentionnerai aussi avant qu'on passe au personnage euh, personnellement euh, The Hunting of Bly Manor qui est euh, la deuxième saison en fait de The Hunting of Hill House, qui était ma série euh, top de l'année 2018 Huit donc voilà qui était un peu attendu au tournant euh, parce que The Hunting of Hill House avait eu de très très bonnes notes et de très bonnes euh, attentes on va dire avait généré de très grandes attentes auprès du réalisateur qui avait ensuite fait euh, la suite de Shining qui avait eu des bonnes critiques que euh, Demon d'ailleurs nous en avait dit le plus grand bien euh, sur ce propre podcast et euh, The Hunting of play Manor était du coup attendu un petit peu au tournant et c'est vrai que c'est une série que j'ai ai beaucoup aimé qui est, qui est en même temps très très proche de The Hunting of Hill House dans le principe et en même temps très très différente euh, dans le traitement euh, et dans le message et le ressenti qu'on en a à la fin, c'est finalement une série d'amour sur l'amour finalement, euh, sur une relation amoureuse et c'est assez étonnant Assez bien fait, c'est très touchant. Donc, euh, encore une fois, ce mec confirme ce talent de, de, de mise en scène, de showrunner. et de. Il a compris ce que c'était euh, l'horreur, je pense, hein, qui est aussi une autre façon de raconter une histoire, en fait. Et ça, il l'oublie pas. Il veut pas juste faire peur, il raconte vraiment une histoire derrière. Et, et ça se confirme, en fait. Et donc, je voulais quand même mentionner The Blind Manor pour ça. Je sais qu'aussi euh, plusieurs d'entre vous, Jérémy, Yao, vous avez mentionné La Flamme dans vos séries de, ah ouais. de l'année.
5: Je, ouais, contrairement à Julien. Ouais, non, moi j'ai passé un bon moment avec euh, la flamme. Bah de toute façon, je suis fan de.. Euh... Ah, de Flaubert, vu que j'en avais déjà parlé de sa série précédente avec euh, Baptiste, c'était euh, Pitch sur euh, Canal Plus. Donc, ouais, j'aime bien ces concepts. Et ben bah, la femme avec Jonathan Cohen, je trouve ça tellement absurde et, <rire> et le rôle des prétendantes. Et moi, j'étais mort de dès le premier épisode et je trouve ça va crescendo. Et puis, il y a Pierre Ninet dedans. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Non, non, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un très bon moment. Euh, je ne sais pas ce qu'on tu pensé, toi, Jérémy, mais moi, ah, comme Je ne
3: m'attendais pas du tout, j'ai je... regardé ça euh, presque. <rire> voilà en famille c'est on va regarder ça il y avait les pubs les machins j'ai fait ouf Enfin, voilà, puisque j'avais pas vu qu'il y avait du second degré là-dedans moi hein. ouais. j'ai cru que c'était limite un bachelor de, voilà sur canage visé visais et, mais c'est complètement décalé les personnages enfin euh, ah oui mais c'est ça aussi c'est la surprise de... je, je connaissais vraiment pas en plus euh... Cohen je connaissais pas ouais. donc euh, je, je... et du coup ouais bah, c'est franchement drôle euh... et décalé c'est surtout ça c'est-à-dire que c'est vraiment un humour ça fait du bien et encore une fois je pense dans cette période euh, qui était ouais. vraiment pas enfin je pense que enfin tout ça hein, on est à tout à chercher quelque part des trucs <rire> où ça nous fait sortir un petit peu de notre carcan et de notre du marasme et là franchement c'est ça le faisait quoi ça le faisait
5: puis surtout le casting féminin il est dingue quoi ouais. quasiment le le goth, le, goth, le, goth de, le de, des actrices françaises quoi il as puis il y a Axel à euh, je sais pas son nom non, Adèle pardon Adèle euh... oh, je me ouais, allez, ouais, allez, allez. On l'actrice préférée de, de Julien, vu c'est vraiment oh Donc, moi, je trouve vraiment à contre-pied dans, dans ce rôle. T'as, t'as François Foresti aussi. Enfin, bref, as, elles sont toutes formidables, je trouve, dedans. Donc, euh, ouais, moi, j'ai passé un très bon moment. Mais. Ah,
1: Julien. Ah, J'ai tenu trois épisodes, je crois. Et après, je sais pas. mais oh là Julien, là.
5: toujours euh,
0: contre-courant, on le sait, hein, Ça fait partie du, du charme du podcast. Non,
5: euh... <rire> Et juste pour terminer aussi, j'avais cité euh, Agulès Tsuku on avait parlé de la saison 3 avec Dim, notamment, une série sur Netflix, euh, sur le, le, le monde de l'entreprise et notamment son héroïne euh, comment comment elle vit euh, son travail au quotidien et donc pour euh, pour euh, s'échapper elle fait du karaoke elle exprime euh, toute sa rage dedans et, et c'est vraiment une série super touchante et équivalent dans la réflexion de ben, d'être euh, employé au Japon quoi avec les, tout ce que ça comporte quoi et j'attends vraiment j'espère qu'il y aura une saison 4 quoi et vraiment cette série est, elle a été confirmée, est très semble ah yes ouais. après faut pas s'arrêter au style un peu kawaii flash mais vraiment c'est super profond en fait donc, moi je la conseille aussi
1: et Julien Ouais, moi c'était rapidement deux séries musicales dont une qui avait été conseillée par Yao, c'est Validé. Et en fait, Validé, quand je repense, c'est vraiment un des bons moments euh, séries de, de mon année. J'étais très pressé de regarder les épisodes. Euh, alors, il y a pas mal de clichés, évidemment, mais euh, pour le coup, je trouve que ça fonctionnait hyper bien et le final, un peu comme Mandalorian, était assez euh, et Assez surprenant. Assez surprenant. Et il y a une scène qui me reste, moi, que je trouve géniale, c'est celle donc, euh, où le personnage joué par Attic vient faire un freestyle euh, sur Skyrock. Et ah, oui, je trouve que vrai. la scène Prison pour mineurs. je trouve que ça fonctionne hyper bien. Quand tu fais des série pour le rap, faut quand même que tu aies des bons morceaux. Donc là, ils avaient quand même euh, des, des gars quand même qui étaient pas moi. Tu vois, Tix c'est plutôt un, un, un bon rappeur. Et euh, l'autre série, c'est euh, Betty. C'est une série alors qui est très musicale, ce qui a beaucoup de morceaux. Là, c'est plus de ligne rock, euh, qui a un esprit très années 90, qui se passe à New York et qui, en fait, c'est le. Tu suis quatre euh, seins filles qui font du skateboard et euh, voilà, qui sont euh, assez euh, différentes dans leur genre. Il y en a qui sont plus renfermés d'autres qui sont très extravagantes. Et c'est c'est vraiment un truc un peu, tu sais, ce qu'on dit maintenant, c'est des séries où tu vas te chiller un peu avec les, les personnages, tu vas juste te poser, il n'y a pas vraiment d'intrigue, euh, c'est juste, voilà, ça filme du skate. Alors du skate, il y en a plein qui en ont filmé, hein, de, de comment de Gus Van Sant à Larry Clark. Euh, voilà, ah, et là, c'est... Ouais. Bon. Ouais, voilà, on l'a filmé pas mal et là, ça fonctionne vraiment très bien. Euh, c'est pas une série que je conseillerais à tout le monde parce que euh, voilà, il n'y a pas tellement d'intrigues, c'est juste pour te poser et regarder des, des filles qui font du skate et avec euh, du bourreau un dé derrière ou voir du hip-hop parfois. Non, euh, vraiment super BO. Et euh, une série qui est plutôt euh, plutôt intéressante. C'est sur quelle plateforme C'est euh, euh, une série HBO, donc c'est OCS. OCS, ouais. Cool, je vais voir ça. Tu Regarde, alors, après, tu, tu vas peut-être tenir un ou deux épisodes.
5: Ouais, mais euh... je vais voir... Euh comme tu disais l'ambiance quoi pour ouais. les sketchs tout ça. Oh puis alors
0: rapidement on avait mis les personnages de l'année je sais pas euh, Julien si tu veux reparler ah bah, de, oui. de, de gros goûts
1: oui, il y a Grogu, le meilleur personnage. Alors déjà, je n'ai jamais compris pourquoi on ne devait pas spoiler son nom. En tout cas, à un moment, il s'appelait bébé Yoda avant qu'on sache son nom euh, Grogu, évidemment. Mais ce que je trouve... Moi, je a juste décrire une scène qui me fait mourir de rire dans Mandalorian. Donc, à un moment, il apprend que... Ce que enfin, Mandalorian apprend qu'il s'appelle Grogu parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas se parler. Ils communiquent juste par des gestes. Et donc, euh, il, il, il lui fait deux fois comme ça. Il fait Grogu. Et donc, en fait, Grogu, maintenant qu'on prononce son nom, il réagit. Et il le regarde comme ça. Ils sont dans, dans, dans le vaisseau du Mandalorian, de Mando. Et, euh, et voilà, il l'appelle juste Grogu. Et vu, il, comme ça le fait rire qu'il réagisse euh, au moment où il l'appelle, il, il le fait deux fois. Et je trouve ça vraiment hilarant. Et il a notamment cette petite, ce petit truc avec sa petite balle qu'il essaie, de, tu vois, il essaie de, de récupérer la petite balle avec la force. Et euh, je trouve qu'il est hyper expressif dans cette saison. Et en même temps, on dirait quand même un personnage, on dirait quand même un, un personnage animé, je le trouve hyper bien fait. Et, voilà, Je trouve ça un super personnage. Moi, dès que je le vois, c'est un peu comme les petits chats, quoi. Je pense que Grido, je pense que <rire> Dim. Peut ouais, Dim, j'avais
0: juste une question, je sais pas peut-être Dim, tu peux me répondre d'ailleurs en même temps que tu, tu vas prendre la parole. mais Est-ce que c'est une, est une marionnette ou c'est en image de synthèse Du coup, moi j'ai pas, pas vu du tout euh, gris, gris goût, là, gros Grosgo, là, je sais pas quoi là. Je sais gros pas. <rire> euh,
2: Alors j'avais vu que j'ai regardé les, euh, les making of. Je peux te dire que euh, je pense qu'à 95% du temps, c'est une, une marionnette. Et euh, très très bien faite d'ailleurs, hein, franchement c'est assez incroyable et tout, toutes les techniques qu'ils ont fait pour pouvoir l'animer, c'est c'est dingue. Mais je pense qu'après il va y a d'abord quelques plan Quand tu le vois au loin, ça doit être des images de synthèse, je pense, hein, mais euh, la majeure partie du temps, oui, c'est euh, de la marionnette.
1: Il ne rendrait pas pareil si c'était une image de synthèse un peu comme ils avaient fait avec Yoda dans, les, dans la prélogie. Tu vois, le Yoda dans la prélogie, il est super bien fait, mais il n'a pas ce charme un peu de, de peu d'expression. en fait C'est ça qui est intéressant dans le gros goût, en fait. Super
0: bien fait. Euh. Non, il est, est euh, il a un peu il mal, vieilli, mal hein quand même tu
1: sais, c'est ce côté un peu euh, bah, c'est les mêmes des chats tu le vois tu es là tu te... ah il est trop mignon tu vois pourtant il est assez moche euh, techniquement hein. il est quand même
2: c'est fou parce que ça marche en plus sur tout le monde quoi j'ai ah, a ouais, des gens ouais. qui n'ont jamais vu la série ils le voient ah, il est trop mignon et tout avec ses petits bruits en plus et tout ouais, et plus
1: dans la saison 2 dans la saison 2 quand il je, je, je mini spoil mais quand il bouffe les œufs ça m'a fait c'est excellent
2: quoi avec ouais, ses grands yeux <rire> c'est
0: c'est ses grands yeux c'est trop mignon ils ont ils ont, ils ont bien
2: ah, choisi la première scène, la première scène où tu le vois dans la saison, euh, où tu sais qu'il euh, oh. comprend tout de suite que le, le Mandalorian va se battre et qui se cache dans son petit, dans son petit ah, oui. berceau là, qui se terme, là. Yao et... Non,
5: t'en as acheté combien des figurines, Dim ah,
2: <rire> Zéro, zéro. Ah, non, bon, Vu que, enfin voilà, pour les cadeaux de Noël, euh, j'ai quand même fait des petits tours dans les magasins de jouets et j'ai vu que ça coûtait à peu près 70 boules. Ah, quand Il <rire> faut bien rentabiliser, hein. Voilà, je me suis vite calmé, tu vois. On comprend pour les euh, euh, voilà. dans la série, lui, hein. Moi, si je devais juste dire mon perso de l'année, euh, encore un peu à la proviste, euh, bah moi, je choisirais justement euh, le partenaire de Grogu, hein, c'est-à-dire le Mandalorien d'Injarin. Euh, surtout pour, le, on va dire, la, la performance de l'acteur qui joue à 99% du temps euh, sous un masque et qui arrive quand même, on va dire, à, à faire ressentir des émotions et... Euh, ben voilà je trouve qu'il est quand même assez fort et tout ça ne pas être simple pour un acteur de jouer sous un masque et de quand même réussir à faire ressentir des choses et euh... non je trouve que Pedro Pascal ouais. là-dessus il assure bien même ouais. si je pense que c'est pas toujours lui qui est derrière le masque pendant la saison mais, mais ah, c'est sa a... voix qui fait la différence ouais
0: ah, je sais pas, euh, je pense qu'il est, qu est derrière le masque tout le temps, moi perso. J'ai pas vu la série, mais je, je, je trouvais ah ça là. étonnant qu'ils aient mis Alors, à part pour les cascades, mais je trouvais ça étonnant qu'ils aient saison, mis euh... Pour
2: la saison 2, je sais pas, mais la première saison, euh, je crois que l'épisode 4, il a même pas mis euh, ah les bon pieds sur le plateau. Voilà. C'est un, un cascadeur et il a ah juste voilà. fait le tout.
0: Là, Ok, bon, <rire> alors on le prend comme on veut, mais je trouve ça étonnant. Euh, assez parlons, assez parlé, désolé, hein, mais on, on a beaucoup parlé de Mandalorian ce soir, j'ai l'impression. Passons au, aux autres personnages de l'année euh, alors je vois euh, Yao que t'avais mis Elisabeth Arbonne qui est euh, peut-être oh, bon, le personnage on voit, on voit féminin euh, voilà le, le mieux écrit on en a déjà reparlé avec, oh, ouais. euh, avec Jérémy c'est avec vrai cran, que quoi. incroyable ouais. actrice et incroyable ouais. personnage féminin ouais. encore une fois ça on en avait déjà insisté à l'époque en disant ce qui est bien ah, c'est ouais, qu'ils ne nous mettent pas euh, ils nous disent pas regardez c'est une femme forte en fait on, on le comprend tout seul il hein. n'y a pas besoin de nous le mettre
5: sous le non, nez ouais, c'est euh, vraiment très bien écrit j'espère qu'elle remportera un prix pour sa prestation ouais Julien
1: je dis que c'est bien qu'elle ait, qu ait cette notoriété parce que c'est très bien pour le prochain film de Edgar Wright puisqu'elle joue dedans donc ça va lui faire une promotion. On va pouvoir dire le film avec enfin Edgar Wright. Il n'y a peut-être pas besoin de ça, mais peut-être au niveau du grand public, le film avec l'actrice de *Queen's Gambit*. Oui, ce qui est bien, c'est ouais.
0: qu'elle avait quand même plutôt bien choisi aussi souvent ses rôles dans le passé et ça peut remettre un petit focus sur ses anciens rôles. Hein. Je pense à *The Witch* notamment euh, où elle était, elle était le rôle principal dans *The Witch*, qui était le film du, du mec qui a fait euh, comment ça s'appelle là le, euh, ah, le le truc sur le phare là. Voilà, j'oublie cela house merci ouais, euh, ouais. Et, et voilà donc dime et Yao ont levé la main dans Tim, vas-y dans
2: les nouveaux mutants ça
0: <rire> ouais c'est ça je crois qu'elle a, a joué dans les nouveaux mutants ouais, justement je
2: voulais dire qu'elle a bien choisi son timing pour faire la série parce que juste avant ouais elle avait sorti les nouveaux mutants et qui était un énorme four qui était pas non plus si mauvais mais elle avait un rôle un pas peu mal. caricatural on va dire et euh, c'est n'est pas, non, on va dire, le point culminant de sa carrière. Et aussi, juste pour dire, hein, pour le rappeler, il me semble que je l'avais déjà dit, mais que ça va être la prochaine Furiosa dans le, le spin-off de Mad Max. Oh là Donc, là. Euh, aussi, je pense que ça va être un gros boost pour sa carrière. Oh là,
0: là Elle va définitivement être euh, extrêmement énorme comme actrice, hein, parce que déjà, sa prestation a été incroyable, Yao
5: non, ce que j'allais dire, il l'a dit, Dim, qu'elle allait être la prochaine Furiosa, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, donc... Moi, je sais, j'avais découvert dans, dans Split et j'avais trouvé un peu inexistante, mais là, avec... Euh la série, ah non, vrai, quoi. Je suis pas d'accord, je m'offusque ah. que
0: dans Split déjà je trouvais que son ah, regard moi, euh, et son physique, quoi, physique en fait. particulier étaient plus ah. que bien utilisés par Shyamalan, puisqu'on savait même pas, pas touché, si lui. elle allait avoir un rôle positif jusqu'au bout dans, dans Split, hein. on, on se demandait si elle allait pas, il euh... y avait ce côté un peu personnage euh, étrange on va dire déjà euh, dans Split euh, basé sur son oui, physique. Oui
5: mais elle a une telle palette dans la série qu'elle m'a bien fait quoi. C'est sûr, c'est
0: voilà. voilà. sûr. Dernier personnage dont il faut parler il faut en parler, il faut que le podcast tourne autour de ça maintenant. Je crois qu'il faut qu'on arrête de tourner autour du pot et qu'on en, qu en dise enfin le plus bon, le, le, tout ce qu'on en pense de bien,
3: Jérémy, le personnage de l'année, voire de la décennie. Ouais, ce, ce qui est, en plus, c'est de la triche parce que, en même temps, là, la, la nouvelle saison, c'est 2021. Donc, on peut parler bien sûr de Johnny Lawrence euh, dans Cobra Kai. Euh, enfin, c'est très, très fort, je trouve, parce que la série, on en reparlera, hein, mais. A, on en a parlé un petit peu avec Kiao, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, il y a, y, a, y, a y a des choses qui sont bien, il y a des choses un petit peu moins bien, mais, mais dès qu'il arrive, lui, en fait, il, il remet tout le monde d'accord et on dit ah, bien sûr d'accord. C'est ouais, dingue que ce sûr. gars, on ne l'ait pas... Enfin, il, il crève, mais enfin, vraiment, il crève littéralement l'écran, c'est-à-dire que quand il est là, euh, on sait que ça va être une scène qui va être top, on sait qu'on va rire, on sait qu'on va pleurer, enfin, pour, pour une série qui reste quand même, il faut rappeler quand même le contexte, hein, c'est quand même la suite, euh, c'est la suite de karaté kid quand même ah, un deux déconner, trois d'ailleurs hein. <rire> voilà donc c'est pas c'est pas non plus hein. c'est pas c'est pas voilà c'est pas un grand film c'est un film culte pourquoi parce que quand on était gamin particulièrement nous notre génération on avait adoré voir ça parce que parce qu'effectivement c'était comme j'ai déjà dit hein, le, le, le coup de pied de la cigogne le, non, le fait qu'un qu qu petit gamin qu'un petit gamin euh, se, se défende face face à une bande de, une, une bande de, de jeunes qui, qui l'agressent, enfin voilà il y, y a tout ça qui fait que c'était et là, mais de, de transformer ce personnage qui était quand même le, le méchant. Hein, parce que c'est ouais. ça, le méchant dans, la première, dans le premier épisode. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce que j'ai revu, Karate Kid, ah, bah, on le regarde refus. le film d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on le qu bon regarde et qu'on se dit, putain, le pauvre Johnny, quand même. Alors que et là, <rire> maintenant, je n'ai pas dit à la fin. Je dis, mais démonte-lui à, à l'autre, on s'en fout. Et, et c'est ça qui est fort, je trouve, c'est que on voit le film et, et d'une autre manière d'une autre manière et, et voilà donc je pense qu'on en parlera parce que là moi j'ai terminé la, la saison 3 ouais, euh, ouais. c'était vite vu hein, on en pas a parlé de, donc pas, de, euh, pas plus que ça non. pour l'instant on n'en parle pas ah non, n'en parle pas. Hein. De toute façon, c'est pas pas l'objectif. Hein. Mais mais voilà, il est encore là, il est encore présent. Et, mais et il est là, et il, est, il est présent partout. Il est dans nos cœurs, il est dans l'écran, il est partout, bien sûr. C'est ça, ça. Quel acteur Quel non acteur mais Vraiment. Ouais,
0: ouais c'est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que même tu vois, même quand il fait des scènes un peu beauf, parce que la série, elle a ce côté beauf aussi, on l'aime aussi parce qu'elle est un peu beauf, parce qu'elle est un peu ridicule, parce qu'il qu y a des scènes un peu de merde, on l'aime aussi pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que même dans ces scènes où il fait le beauf, où il est où il fait le truc nul, où il fait sa, son gros son gros naze. On sait qu'il est conscient qu'il le fait et qu'il le fait bien. Il y a un truc tellement au-delà du game qui est très drôle. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment, comment il arrive à faire ce petit feeling un peu de, de, de côté d'autodérision, mais sans vraiment le faire. C'est très fort, yahoo tu, tu voulais en
5: rajouter non, un peu Du coup, euh, par rapport à cet acteur, est-ce que vous pensez vraiment que ça va relancer sa carrière ou il va quand même rester enfermé dans ce rôle parce ah, que À mon avis, c'est le top a de sa carrière. De là.
0: Que... À mon avis, là, le max il... de sa carrière.
5: Est-ce qu'il va vouloir quand même avoir des envies, genre, euh, je sais pas, on a un avis des acteurs qui sont revenus, euh, tu sais, grâce à des petits rôles comme ça. Euh, genre, enfin, bah, c'est pas, pas, pas comparable, mais genre, un Travolta, tu vois, il était vraiment, il était bien descendu, il était remonté, tu vois, mais... C'est pas le même type d'acteur, mais je posais la question est-ce qu'il allait rebondir, je sais pas, faire des films
0: Le truc, c'est qu'il est jamais monté aussi haut, en fait. Tu vois, ouais, ça reste ça. un petit film pour enfants, quoi, son, son, sa référence d'avant. Et maintenant, en fait, il est plus haut qu'il a jamais été euh, concrètement avant. Donc, je sais pas s'il peut vraiment exploser, euh, surtout que ça reste encore, euh, voilà, justement, un rôle. Euh, un peu euh, qui joue un petit peu sur son personnage ridicule on va dire euh, de l'époque et, et, et je sais pas s'il peut vraiment aller beaucoup plus loin que ça moi j'aimerais bien je pense qu'en vrai l'acteur il a les épaules pour hein, c'est un très bon acteur mais je suis, pas sûr que, je suis pas sûr que ça ira beaucoup beaucoup plus loin euh, que ça après moi j'aimerais bien vraiment ouais, en fait, le voir dans d'autres euh, registres ou dans un truc un peu dramatique ou autre chose parce que je trouve que vraiment ouais, l'acteur euh, s'est révélé euh, voilà même si on, on parle moins de Ralph euh, ma, ma, qui a, machin là c'est <rire> Et voilà, il a il a peut-être moins moins bien vieilli, on va dire, mais euh, mais Et voilà, ouais. oui, Jérémy, tu tu voulais rajouter quelque chose
3: non. Mais justement, dans la série, euh, il joue plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs personnages. Je veux dire, il est parfois drôle, il est parfois touchant, il est parfois... et oh. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est qu'il n'est pas que drôle, il n'est pas que beau, il est touchant, il est... Et, et, et moi je pense vraiment que ça pourrait être euh, euh, un acteur qu'on qu pourrait trouver dans des films, euh, dans, dans, dans tout type de films, et qui, qui fonctionnerait, alors peut-être peut peut plus dans, dans des séries, peut-être, euh, en tout cas, j'espère qu'on le verra aussi, euh, parce que ça fait plaisir quoi, de, de voir des gens comme ça, et on se dit, euh, quel gâchis aussi pour lui ouais, parce que ça, ouais. je sais pas ce qu'il a fait du tout, j'ai pas trop suivi ce qu'il avait fait avant mais on se dit euh, c'est dingue de Un gars comme ça voilà euh, qu'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps et le hasard qui a fait qu'il revient enfin c'est quand même assez c'est assez étonnant et c'est assez marrant je trouve ouais. c'est pour ça que c'est pour ça que je trouve ça drôle et que je voulais le mettre un petit peu en valeur euh, parce que c'est j'imagine lui doit être un peu comme nous de se dire ah mince, mais <rire> je, je sais pas fait fait <rire> quoi parce que je refais une série pour pour YouTube et je me retrouve euh, une espèce de star euh, euh, comme ça enfin c'est génial je trouve c'est génial ouais, prends ça dans ton cul gros goût euh,
0: C'est Johnny Lawrence. Hein. <rire> voilà, ta boîte mignon, tu vas retourner dans ton dojo et te calmer tout de suite, parce que ici
2: on ah, déconne pas. C'est Cobra Kai. Cassé, hein. Comment
0: t'as dit, Codim? <rire>
2: j'ai même moi je peux qu'accaisser parce que j'ai commencé il y a 2-3 jours et je suis déjà à fond je pense C'est ça c'est chez moi pour regarder je suis
0: c'est terrible cette série parce que je suis en train de mater la saison 2 et même les moments ridicules avec les adolescents je suis un peu investi quand même je sais que c'est nul mais je suis quand même un peu investi c'est affreux parce que tu as honte d'aimer c'est affreux enfin bon voilà ça va conclure un peu notre partie série et on va du coup enchaîner avec la partie musique. Pour conclure cette partie, autre morceau, autre morceau de l'année, cette fois-ci, ça sera le morceau de Dimitri. Dimitri, quel est ton morceau de l'année Qu'est-ce qu'on qu qu va écouter
2: Alors, moi, je ne vais pas faire trop dans l'originalité. De toute façon, je n'ai pas écouté 15 000 trucs cette année. Hein. J'étais beaucoup plus concentré sur les podcasts. Euh, mais je vais choisir un morceau bah, de mon album de l'année, hein, c'est-à-dire le dernier album de Deftones et euh, ça me met un petit peu sur le cul, on va dire, parce que euh, à chaque fois que j'écoutais cet album sur Spotify, j'ai toujours écouté euh, d'une traite en bloc, mais il y a toujours un morceau que j'ai vraiment euh, plus préféré que les autres, c'est le morceau, euh, il me semble que c'est le quatrième morceau de l'album qui s'appelle Error, où, qui fait la part belle euh, au synthé et euh, je trouve à une euh, partie mélodique vraiment hyper accrocheuse et ça a été le morceau sélectionné euh, comme quoi c'est le morceau que j'ai le plus écouté euh, selon les statistiques de Spotify donc je sais pas trop pourquoi il a, il a deviné que c'était le morceau que j'ai préféré cette année et donc euh, voilà Errors de Deftones On écoute ça, On écoute ça.
0: avec notamment donc la partie album de l'année avec, vous l'avez compris depuis le début, les, les morceaux de l'année qui seront intercalés entre chaque, chacune de nos parties et, et pour un peu plus de consistance dans la musique on va s'intéresser cette fois-ci à l'album à l'album de l'année et on est quatre à avoir fait des choix et on va commencer par celui de, de Julien, donc Julien qui en avait déjà parlé de cet artiste il me semble ou alors peut-être c'était ouais, l'épisode où on avait, euh, on avait peut-être pas réussi à enregistrer cet épisode ouais. je ne sais plus, mais en tout cas explique-nous petit peu quel est ton choix pour cette année
1: euh, bah c'est Caleb Landry Jones hein. l'album s'appelle que je me trompe pas The Mother Stone alors Caleb Landry Jones vous le connaissez peut-être pas en tant que chanteur parce qu'il est aussi acteur hein. on l'a vu notamment chez David Lynch chez Jarmouche je crois chez Frère Cohen peut-être chez Jordan Peele aussi euh, et donc c'est toujours un peu euh, quand as un album d un, d un, quand as un, un, un acteur qui devient chanteur c'est toujours un peu inquiétant euh, voilà. alors, surtout en France on sait que c'est souvent un peu compliqué d'avoir plusieurs talents on n'aime pas trop ça en France bon, aux états unis ça se fait un peu plus, euh, un peu plus souvent. Euh, en fait, ce que j'aime bien dans cet album, c'est que c'est vraiment un album, alors pas dans le sens concept album, mais c'est dans le sens où euh, tu peux pas vraiment euh, extraire un seul morceau. C'est des morceaux qui s'enchaînent les uns aux autres sans vraiment temps mort, avec des boucles parfois musicales qui vont être repris d'un morceau à l'autre. C'est vraiment une, une sorte d'odyssée assez personnelle, assez intime. Euh, ça ressemble un peu au Bowie des années 70, un petit peu à... Hum, aussi comme presque un peu à Pink Floyd alors même je suis pas un grand fan du Floyd euh, il y a quand même des, des influences euh, dans l'album de Caleb Landry Jones euh, un petit peu aussi évidemment à Sgt. Pepper et à Bay Road des Beatles voilà, est, on est quand même dans des trucs assez connus mais je trouve qu'il arrive à articuler ça à faire qu'il y a à peu près je sais pas euh, 30 morceaux dans, dans chaque, dans chaque morceau c'est très foisonnant, faut un petit peu le digérer avant de, 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 de pouvoir vraiment l'apprécier. c'est un album qui fait un peu plus d'une heure et je trouve que c'est dans une, maintenant dans une industrie musicale qui devient euh, bah, très euh, industrie du, du single d'avoir un album complet un peu et d'ailleurs mon deuxième choix c'était l'album de Luke Jenner de le, le chanteur de, de The Rapture qui a aussi fait un album euh, voilà qui est, qui est vraiment un bloc que t'écoutes euh, que d'une traite euh, bah voilà j'ai trouvé que c'était un album vraiment qui m'a vraiment surpris et surtout c'est un album qui a grandi au fil des mois il est sorti en mai et euh, je, à chaque fois que je l'écoutais je me disais ah, c'est vraiment pas mal au début j'étais un peu là bon un peu surpris tu sais pas trop tu n'arrives pas à l'envisager dans le tout ce qui peut avoir comme, comme dimension comme dimension d'album et une fois que tu es familiarisé avec toutes les couches c'est un album qui devient assez vite assez vite indispensable euh, donc voilà et bon évidemment l'année musicale c'était je trouve que c'était plutôt une bonne année parce que bah, à part les concerts la musique a pas trop trop souffert du euh, du, du Covid alors il y a quand même des, des artistes qui avaient repoussé des euh, des albums parce que souvent ils enchaînent des tournées donc ils espéraient pouvoir encore tourner euh, mais moi un, donc le fait notable c'est ça c'est que je trouvais que les, mes deux artistes de l'année c'était deux artistes qui avaient sorti des vrais albums comme on, comme on pouvait en entendre le terme il y, a, il y a quelques années avant que euh, on passe dans le, 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 le presque le tout streaming et surtout il y a je trouve que cette année alors, ça me fait un peu mal de le dire parce que je suis plus rock américain, mais le rock anglais, pour moi, a placé trois premiers albums assez dingues avec le premier album de Tinia le premier album de, euh, de, comment, de Working Men Club et euh, le premier album de The, de The Jack qui est sorti aussi cette année. Donc euh, voilà, les anglais, je trouve, cette année, ils ont été vraiment en force, euh, beaucoup plus que les américains. Et il euh, y a vraiment une scène euh, à la fois en, en Grande-Bretagne et à la fois même euh, en Écosse, en Irlande. Il y a vraiment une super scène. Et je pense en ce moment, dans le, dans le rock, qui est vraiment une musique qui a, un, je pense, un, un, regain, un regain intéressant auprès des, des musiciens, il vraiment des super groupes en Grande-Bretagne.
0: Bah écoute, merci pour cette, euh, <rire> cette critique. Voilà. Euh, finalement, presque un hein, de l'album, de ce commentaire assez long sur ton album de, oui. de l'année, dont on comprend qu'il faut en fait, l'écouter d'une traite, hein, si, si vous avez bien, bien euh, suivi ce que Julien nous a dit. C'est dispo, bien sûr, sur Spotify, euh, comme je pense c'est à peu près oui, tout, tout ce qu'on va, qu va voir ce soir. Euh, Dim, de ton côté, euh, c'est un album dont on avait déjà parlé dans un podcast, cet album que tu as choisi euh, pour ton album de l'année.
2: Ouais, bah, pour moi... Euh... Le choix, il a été assez simple, hein, parce que bon, plus le temps passe et euh, moi je prends le temps pour écouter de la musique. Et... Alors j'en oublie peut-être, mais il me semble que j'ai écouté que 4 albums cette année. Donc il euh, y a Body Count avec l'album Carnivore, Bring Me The Horizon avec Post-Human Survival Horror, et Killer Be Killed avec euh, Redding Tanked Hero. Et j'ai quand même choisi en numéro 1, euh, bah, Deftones avec Holmes, parce que bon, tout simplement, il fait partie de mes groupes préférés, et là cet album, il m'a vraiment pas déçu. Je trouve qu'ils reviennent en forme après la semi-déception de leur album précédent, un hein, gore où tu étais un peu mou du genou, où on sentait que voilà, ils l'ont un peu enregistré sous l'obligation, ils n'étaient pas très motivés, on va dire. Alors que là, avec Holmes, je trouve que l'album il est excellent, il alterne des passages assez énervés avec des morceaux plus posés. Ça reste quand même rock metal, mais il euh, y a des passages qui changent pas mal de ce qu'ils ont pu faire avant, avec euh, notamment plus de synthé. Hein. Et euh, c'est aussi un album assez bien rythmé, sans remplissage. Je trouve que toutes les chansons sont cool. Euh, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à acheter, ce qui est assez rare dans, dans pas mal d'albums. Hein. C'est rare que j'aime toutes les chansons d'un album. C'est un disque énergique, varié, euh, avec le groupe qui est vraiment bien en forme. Donc, euh ils sortent pas souvent de nouveaux disques et euh, donc là, euh, pour moi, on va dire, il euh, y a eu quand même une bonne chose en 2020 hein, et c'est vraiment euh, cet album-là que j'ai préféré cette année.
0: Ouais, c'est vrai qu'on en avait. Euh... C'est vrai qu'on en avait parlé déjà de ce Deftones puisqu'on l'avait choisi dans un de, de nos podcasts musicaux euh, et qu'on était quand même assez tous euh, finalement assez amateurs de cet album qui est, qui est quand même un album bien maîtrisé de Deftones et on, dont on retrouve finalement euh, certains le comparer un peu à leur White Pony, euh, voilà, cet amour retrouvé de Deftones de, du, du White Pony de l'époque et, et voilà, on est, on est content de les voir revenir sur le devant de la scène un peu. J'ai l'impression qu'on a un peu plus parlé d'eux cette année de Deftones donc c'est bien, bien pour eux. Euh, on est toujours content d'entendre parler de Chino euh, donc euh, voilà, euh, de mon côté j'ai choisi un album, alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que moi je suis quand même un petit peu pour le coup à l'inverse de Julien euh, dans ce mode full streaming euh, que j'ai adopté complètement, donc moi j'écoute les morceaux euh, un peu par playlist par découverte de playlist conseillée par Spotify, vous aimerez peut-être ça, vous aimerez peut-être si et puis même quand je vais sur la fiche d'un artiste je mets en lecture aléatoire ces, ces, ces morceaux euh, ça j'ai perdu un peu l'intérêt de découvrir la discographie dans le temps d'un artiste. Et maintenant, j'aime bien un peu choisir un morceau comme ça et me faire surprendre ou pas parce par ce qu'il me propose. Et, euh, et donc, j'ai eu du mal, beaucoup de mal à choisir un album. Et finalement, j'ai choisi un album dans lequel j'ai aimé tout simplement plusieurs titres je, je pourrais pas juger tellement de la cohérence de l'album en tant que tel mais c'est simplement plusieurs bons titres plusieurs choses dont je me suis aperçu qu'ils étaient dans mes favoris c'est l'album de Tung donc T-U-N-N-G l'album Dead Club voilà qui est je crois le septième album il me semble de, de Tung hein, qui est un groupe de, de folk qui fait de la musique folk électronique un petit peu hein, on pourrait décrire comme ça donc euh, assez, assez calme assez cool mais avec quand même euh, des incidences un peu électro donc avec un résultat qui peut être un peu surprenant qui peut qui peut faire penser euh, à pas mal d'artistes un peu un peu peut-être à Forte ou à du Caribou peut-être parfois en un peu moins énervé en un peu plus calme morceau les plus calmes de Caribou par exemple donc euh, donc voilà un album euh, toujours euh, assez euh, Peaceful, avec, des, avec des belles voix, avec, euh, avec une temporalité, un tempo assez, assez lent et assez reposant. Et ça, c'est un, un peu ce, ce dont j'avais besoin, je crois, cette année finalement. Je, je, je remarque que tous les ans, globalement, au final, je choisis souvent comme album de l'année des, des albums de folk. Hein. C'est au final un, 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 un style de musique. Pourtant, j'en écoute pas des, beaucoup. J'écoute plus d'électro, mais euh, je, je choisis souvent plutôt des albums de folk et des albums un peu pop, voilà, pop calme, posé, euh, tranquille dans mes albums de l'année et finalement Tung euh, voilà, ne, ne est un peu dans cette mouvance et, et continue un petit peu ce, ce choix à travers les années donc euh, voilà, album que, que je recommande pour ce, pour ce, pour cette, ce choix dans l'année 2020 de, de mon côté donc Tung, euh, l'album s'appelle Dead Club, je ne sais même pas si je l'ai dit donc voilà pour, pour mon choix et, euh, et enfin, on finit avec Jérémy. Euh, Jérémy, euh, en choix de l'année pour l'album.
3: Alors, euh, bah c'est même un petit peu l'album. Parce que je pense que Julien est déjà en train de sourire quand euh, je vais dire le nom. Parce qu'ils ont une habitude, une fâcheuse habitude à sortir euh, 3, 6, 4 <rire> albums par an. <rire> et de, Enfin... Pour ma part, je trouve de qualité, c'est le groupe euh, un groupe australien qui s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard, donc un nom un petit peu un petit peu compliqué. Euh, donc c'est un groupe qui date de 2010 qui euh, était, qui a été créé à Melbourne qui a un groupe de rock psychédélique. Après, c'est un peu difficile à, à définir parce que il y a vraiment euh, différentes parties dans leur euh, dans leur discographie avec un début très psyché, euh, vraiment à l'ancienne, on va dire, avec après une une transformation un peu de leur groupe. Ils vont parfois vers de la soul, vers des fois vers du métal, même du, du, presque du death metal par moment. Donc, euh, sur les albums de 2017, c'était un petit peu le cas. Euh, avec euh, là, donc, cette, ce nouvel album qui est sorti euh, qui s'appelle KG. Euh, qui est un album qui est vachement intéressant. Pourquoi Parce qu'ils vont aller piocher vers la musique orientale. En fait, ils ont été, ils sont amusés, ils l'avaient déjà fait en 2017 sur un album. En fait, ils, vont, ils ont utilisé la, la gamme qu'on appelle microtonale, qui permet d'avoir, c'est une gamme en fait euh, euh, orientale qui permet d'avoir une sonorité très spécifique. En fait, tout l'album tout va tourner autour de cette gamme avec, euh, donc c'est très cohérent on va dire, hein. tout l'album est assez cohérent dans, dans ce style avec au milieu de cet album un morceau qui fait, qui, qui est un petit peu étrange, on va dire, qui est vraiment différent de ce qu'ils font habituellement, parce que c'est un, un morceau d'électro en plein milieu de, de l'album. Euh, le morceau s'appelle In, euh, In Transport euh, et qui a, qui voilà qui qui dénote un petit peu mais qui va quand même dans cette cohérence parce qu'il y a presque il y a un côté un petit peu presque musique turque à l'intérieur donc c'est assez assez étonnant et toujours pour parler de ce groupe j'ai dit qu'il y avait il y a eu deux autres il y a deux lives qui sont sortis aussi cette année hein. en début d'année euh, alors c'est un live mais en même temps c'est un un long métrage qui s'appelle Chunky Shrapnel euh, là c'est intéressant parce que c'est tous les lives qui sont faits en 2019 donc là on a plutôt la période euh, la période un peu plus un peu plus bourrine on va dire du groupe un peu plus rock euh, un peu plus rock euh, on va dire euh, rock garage même euh, et, euh, et la partie euh, et donc il y a un autre live qui est sorti il euh, y a même pas un mois qui s'appelle euh, euh, enfin, c'est live à San Francisco donc c'est la tournée qu'ils avaient fait en 2016 donc à San Francisco avec là c'est plutôt, c'est une espèce de best-of de tout ce qu'ils ont pu faire euh, de entre 2010 et 2016 et euh, ça a une énergie mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils enchaînent les morceaux avec euh, la spécificité du groupe, c'est qu'ils ont deux batteurs déjà, deux batteurs qui jouent à l'unisson comme ça avec des rythmes très très speed, très très speed et c'est vrai que pour découvrir c'est assez intéressant de prendre ces trois, ces trois albums ces deux lives et cet album parce qu'on voit ce qu'ils faisaient avant ce qu'ils ont fait on va dire dans cette période très productive entre 2017 et 2019 et ce qu'ils font maintenant qui est encore une progression et pour ça je trouve ça vraiment intéressant et je vous invite vraiment à découvrir ce groupe euh, qui est très très intéressant euh, et qui, qui est assez, euh, assez très, très original je trouve ouais c'est vrai et c'est vrai que cet album est un bon album hein.
0: je, je... J'ai hésité aussi à les choisir, j'avoue, parce qu'il m'a marqué. Je suis pas un grand fan perso de King Gizzard de Lizard Wizard, parce que je trouve que ça part vraiment un peu trop dans tous les sens, justement. Pour le coup, j'ai beau être, on va dire, assez friand du côté, on prend un morceau et on passe à... Enfin, voilà, on peut on peut, on peut, peut prendre un morceau et un autre morceau. Eux, c'est carrément tellement différent d'un album à l'autre que c'est compliqué de savoir exactement ce qu'ils font. Donc, j'ai toujours un peu de mal avec, ce, avec cet aspect-là, parce que je, me, je, je, je suis un peu, on va dire, dubitatif face à ce ce projet artistique qu'ils ont derrière mais, mais c'est vrai qu'il faut, il faut admettre qu'ils sont souvent assez doués dans ce qu'ils font même si je crois qu'il y avait eu quelques doutes au moment de leur album de, de, de death metal un peu justement euh, sur, sur leur capacité à illustrer ce, ce genre là euh, Julien toi tu voulais, tu, tu ouais, voulais parler un je, petit
1: peu ouais, ça j'avais parlé de leur album qui était plutôt d'ailleurs un album de trash metal qui sont ouais, trash metal, pas ouais, pas mal ouais. de testament euh, non je trouve au contraire je trouve que c'est un super disque alors moi non plus je suis pas un grand fan de, de, de King Giza et le <coughs> problème c'est sou souvent de sortir quatre albums <rire> par an c'est toujours un peu, un peu usant et celui-là je trouve qu'il Il a d'ailleurs alors tu parlais euh, fort justement de toute l'influence euh, orientale et il y a aussi je trouve un peu une influence euh, rock progressif un peu à la, à la King Crimson d'ailleurs j'y pense que je vois derrière euh, euh, peut-être le plus grand album de rock progressif <rire> de l'histoire avec euh, 20, euh, 20S euh, Schizophrenic euh, Man je, je me souviens jamais du titre euh, et Exact et en, en entier. Et je trouve que il y a des. Il y a des morceaux dans ce King Giza qui font un peu penser à des morceaux de King Crimson sur cet album-là plus que sur Red ou des albums qui sont après mais vraiment sur celui-là euh, Talk to the Wind par exemple, je trouve que c'est un morceau qui pourrait être sur euh, qui pourrait être sur l'album de King Giza. Ah, c'est bon, marrant, mais c'est un, 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 un vrai bon album. C'est marrant parce que je me souviens
0: quand je l'ai écouté pour la première fois, moi j'ai plutôt eu euh, du Fatboy Slim, <rire> figurez-vous dans les oreilles, je me souviens que j'en avais parlé à Julien. J'ai dit ah, oh, "Putain, c'est euh,
1: ouais, pour le morceau dont il parlait pour euh, InterSport.
0: Ouais, notamment, ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a, a, a parce que Fatboy Slim en fait euh, pour ceux qui connaissent bien à justifier un peu de, 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 de musique euh, influencée par la musique orientale et, et voilà et donc il a eu quelques albums expérimentaux on va dire euh, qui ont fait des, des recherches là-dessus et ça ressemblait un petit peu à ce qu'a qu pu nous produire là euh, King is the Wizard, euh, Wizard 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 euh, voilà donc, merci Jérémy <rire> pour ses conseils et voilà pour notre top musical on va passer maintenant à notre top jeu vidéo de l'année 2020 pour conclure cette partie comme d'habitude le morceau de l'année cette fois-ci c'est moi qui m'y colle j'ai pas eu... Euh, j'ai eu du mal à choisir, j'ai trouvé beaucoup de bons morceaux cette année, mais finalement, je me suis laissé tenter par un petit The Avalanche's. Voilà, je sais que Julien avait particulièrement apprécié cet album et quelques morceaux sur cet album, et j'avoue que c'était un des morceaux moi qui m'a fait doucement sourire, que j'ai trouvé assez cool et assez sympa dans cette, encore une fois, année difficile. C'est le morceau Interstellar Love de The Avalanche's, dont on va écouter un extrait maintenant. top jeux vidéo euh, jeux vidéo euh, de l'année donc euh, moi je vais pas être très bavard pendant cette partie jeux vidéo de l'année 2020 parce que j'en ai pas beaucoup euh, je crois que c'est un peu pareil pour, euh, pour Yahoo on est peut-être plus penché sur des oh. jeux des années d'avant euh, parfois euh, mais nous... voilà ouais j'ai eu Animal Crossing hein, effectivement <rire> on peut commencer malheureux. par ça euh, je, je, vais, je vais commencer parce que j'ai pas, pas non plus des milliards de trucs à en dire on en a déjà parlé pas mal cette, euh, bah, au moment du confinement à la fois en mars et un petit peu, peu la au début de l'été on va dire euh, bah voilà hein, que dire sur Animal Crossing à part un peu le jeu symptôme d'une année finalement euh, avec la possibilité de sortir même quand on peut pas sortir euh, et de se balader sur son île pour penser à autre chose que sa chambre <rire> parce qu'on est coincé depuis des mois donc euh, voilà c'est un jeu qui m'a accompagné et qui a accompagné pas mal de personnes hein, vu le niveau de vente de ce jeu dans le monde pendant ce confinement. Je crois que ça a fait un peu exploser les, les, les ventes de, de Switch un peu partout. Justement, ça a été un peu même la folie pendant le premier confinement. Animal Crossing était difficile à trouver. Les, les Switch étaient en rupture de stock à ce moment-là encore. Donc euh, donc voilà, Animal Crossing, euh, qui est un jeu quand même... Euh, voilà, J'en parle pas plus. Pas vraiment beaucoup de skill pour y jouer, mais beaucoup de plaisir et beaucoup de peace, peaceful et, et vraiment de, de, de plaisir à, à construire cette île pendant de nombreuses heures ont pu un peu détourner le, 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 le voilà les 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 idées du du, du confinement et, et, et d'être bloqué chez soi donc euh, voilà Animal Crossing qui a été euh, voilà plutôt le symbole de mon année que le jeu de mon année on va dire euh, de votre côté vous euh, je vais peut-être commencer par Dim qui a mis un jeu peut-être on va dire intemporel pour cette année 2020 Dim tu tu je te laisse <rire> en parler
2: Ouais, alors déjà, bah pareil, à, enfin, confinement oblige, hein, c'est sûrement peut-être l'année où j'ai le plus vu aux jeux vidéo, enfin euh, ces dernières années on va dire, et euh, j'ai pu rattraper mon retard sur pas mal de licences, hein. quand même, c'était en une année j'ai fait Assassin's Creed, euh, Origin et Odyssey euh, au moins euh, 200-300 heures <rire> au, au compteur. Euh, les Tomb Raider, les Watch Dogs, j'ai aussi fait pas mal de jeux euh, VR, dont euh, dernièrement Vador Immortal. Hein, on revient toujours à Star Wars, mais grosse grosse claque, c'était génial. Alors euh, par contre, j'ai pas fait tant que ça des jeux de 2020. Alors euh, oui, alors moi aussi je compte Animal Crossing hein, qui fut pas mal important pour moi parce que c'était le jeu du confinement, hein, comme toi, Greg. Euh, Street of Rage 4 euh, qui m'a mis aussi une bonne claque ou encore euh, le jeu d'horreur Dark, Dark, Dark Pictures Little Hope que j'ai beaucoup aimé mais en trichant un peu j'ai choisi un jeu de 2017 euh, mais ressorti cette année sur plusieurs plateformes et il s'agit de Dragon Quest 11. alors c'est le premier que je fais de cette saga et euh, je dois bien avouer que je suis tombé sous le charme hein, de la licence. Alors, en même temps, ce n'est pas dur, hein, vu que depuis tout petit, je suis un fan absolu du style d'Akira Toriyama. Donc forcément, ça aide. Et je connaissais la licence surtout par le manga Dai ou Fly chez nous. Et du coup, euh, bah, je suis content de revoir le bestiaire en jeu vidéo. Je le choisis aussi en numéro 1 parce que j'ai fait pas mal d'open world à, la, à Assassin's Creed cette année, comme je disais. J'ai beau aimé la formule, j'avais envie de changement et vu que je suis pas trop familier de JRPG, j'avais envie de tenter et j'ai pas été déçu. Alors, j'aime beaucoup le système de combat au tour par tour avec, mais vraiment énormément d'attaques de magie, de combos différents à découvrir au fur et à mesure du jeu. Et aussi, généralement, je joue un jeu vraiment plus pour le fun ou le côté ambiance qui s'en dégage et pas trop pour l'histoire. Mais là, je dois bien avouer que le scénario du jeu, il m'a vraiment emballé. Ça m'a pas mal obsédé au point de vouloir tout le temps y jouer. quoi. D'ailleurs, vous pouvez peut-être confirmer si vous m'avez un ami oh sur oui. la Switch. J'étais <rire> tout le temps sur Dragon Quest ces derniers temps. Alors euh, oui, ça reste de la fantaisie assez basique avec l'élu qui se bat contre le seigneur du mal. Mais euh, c'est bien amené. Et surtout, on nous présente toute une galerie de personnages, mais ultra attachants, ce qui rend l'aventure addictive. Euh, tous les personnages, ils sont vraiment euh, tous euh, plus cool les uns que les autres. Et euh, surtout, j'avais besoin d'une d'une aventure sans quête FedEx euh, ou inutile. Et là, on peut euh, très bien faire exclusivement euh, la quête principale, euh, car obje objectivement, c'est bien long. J'ai quasiment rien fait en quête annexe. Et euh, là, je l'ai fini, euh, pareil, juste avant l'enregistrement du podcast. Et j'en suis à peu près à 75 heures de jeu et euh, ah ouais. du coup euh, ça m'a donné vraiment le, le goût pour euh, ce style de jeu hein. bon j'ai l'impression de débarquer parce que c'est quand même assez connu mais euh, ça me donne envie d'en faire d'autres bah, dont le dernier Yakuza hein, qui euh, qui reprend un peu les euh, les euh, le gameplay à, à la Dragon Quest et euh, évidemment aussi refaire dans, enfin, faire d'anciens Dragon Quest euh, histoire de découvrir un peu plus euh, cette saga donc voilà, c'est une belle histoire d'amour qui débute entre moi et Dragon <rire> Quest. J'espère que c'est pas près de finir parce que franchement vu comment que j'ai adoré ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas autant aimé un jeu vidéo à ce point là ah,
0: ça fait plaisir écoute mon salaud en plus je t'ai vu tellement y jouer que j'ai vu dans les promotions la dernière fois il y était et je l'ai pris aussi donc euh, voilà on verra hein, si j'arrive à tenir ah, autant de temps que on toi en ouais on en parlera mais j'ai un petit doute sur ma capacité à tenir 70 heures sur un jeu mais je t'ai tellement entendu en dire du bien que, que tu m'as tu m'as tu, tu hypé j'avoue sur Dragon Quest 11 donc je l'ai acheté aussi sur Switch donc voilà pour le jeu de l'année de, de DiMa Yao j'ai envie de te passer la parole Alors, alors, je sais que tu n'as pas mis spécialement un jeu en 2020 dans, dans, dans ton top, mais cela dit, tu as quand même mis pas mal de sélections. Alors, je me suis posé un peu la question de savoir est-ce est que es, tes jeux que tu as mis dans la sélection n'étaient pas assez bien pour devenir un top Enfin, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu...
5: Euh... Explique-nous en fait, un en petit gros, peu. Euh, déjà, avant de parler, là, toi, au moins, tu assumes Animal Crossing parce que là, les deux oiseaux, Julien, et il dit mais, hein, ils sont pignolés sur Animal Crossing durant le confinement et aucun n'a mis dans son top. Regarde-moi ça, là. Ça, je <rire> pignolé. <rire>
4: Ouais.
5: <rires> ouais. contrairement à hum, c'est l'inverse on pareil de Julien euh, autant les séries tu vois c'était un peu l'orgie pour moi 2020 mais on en avait parlé pour le ciné c'était un peu la déception mais là les jeux vidéo c'est plus, plus que ça je crois que c'est ouais j'ai pas très beaucoup joué cette année c'est une des pires euh, vous savez vous avez reçu là, le, le, la lettre de Nintendo avec euh, le nombre d'heures jouées par rapport à, à, à la Switch euh, si je regarde il m'indique que j'ai joué 96 heures cumulées sur, la, sur cette année donc c'est pas énorme Putain. surtout quand on, surtout me connaissant vu que je suis quand même assez fan de jeux vidéo donc euh... ouais, c'est rien quoi dans la sélection, j'ai quatre jeux. Donc, il y a Hades qui fait partie de mes, euh, mes mentions, vu que c'est avec le forcing de Julien, hein, j'ai dû m'y mettre. C'est une bonne surprise, mais c'était pas non plus un jeu qui m'a qui m'a scotché et vraiment qui m'a dit ah oh, je vais y retourner, je vais y retourner. J'ai joué, c'était sympa, mais là je joue pas, ça me manque pas. Il y a Ori, c'est un jeu qui date de 2019, voilà, le premier sur Switch. Il y a Street of Rage 4, de toute façon, je sais qu'on on en reparlera tout à l'heure. J'ai ai bien aimé, mais c'est pas été non plus ma ma claque. Euh... Je l'attendais pourtant, mais je sais pas, j'arrive n'arrive pas non plus à le surkiffer comme, comme je voudrais. Et il y a River City Girls, ben, tu connais, hein, qui était sorti l'année dernière. Pareil, c'était un bon petit beat sympa, mais euh, qui ne m'a pas laissé de, de, de traces, en fait. Et donc, dans les autres mentions, il y a la de Gin Mini, qui était aussi un kiff de jeunes, vu euh, que je n'avais pas eu la console à l'époque, mais pareil, je n'y très... ai pas joué longtemps, en fait. Il y avait Sunset Rider, un vieux jeu des années 90 qui est sorti en hein. <rire> arcade archive sur, euh, sur Switch. J'ai les jeux, c'était un clip, mais pareil, ça dure 20 minutes de jeu, quoi, tu vois. Et donc, euh, contrairement à vous, moi, pour le confinement, ça n'a pas du tout été une partie de plaisir pour le jeu vidéo, c'était l'inverse. Donc, euh, j'avais tout, j'avais pas du tout envie de me remettre dedans. Donc, c'était une année euh, pas ouais, année 100, tu...
0: effectivement, 96 heures, donc, quand tu dis ça, c'est assez marquant. Hein. Je pense qu'on peut dire que c'est même pas un quart de ce que j'ai passé sur
5: Animal Crossing. Donc, euh, donc je euh, me dis, waouh, c'est vraiment pas beaucoup, <rire> effectivement. Si. j'avais oublié de mentionner Ghost, Ghost of Tsushima sur PS4 je crois que c'est le seul jeu que j'ai joué sur PS4 à la limite j'étais tenté de le mettre en jeu de l'année mais ça aurait été par défaut et en y repensant je me dis non ça m'a pas ça arrive. Plus ça. Ouais, ça arrive Donc, que ça. ça arrive. Petite année
0: jeux vidéo. Hein. On est passé par là. Je, je sais que moi j'ai eu une longue période où j'ai pas joué aux jeux vidéo. Je crois que Dim m'est passé par là aussi. Il euh, y a des moments comme ça où ça en est moins, on est moins, on est moins en vie. On a moins, on est moins dans l'ambiance du jeu vidéo. Euh, Jérémy, euh, de ton côté, ton top jeu vidéo de l'année, c'est un jeu dont on a parlé
3: ici. Ouais, ouais. Alors. Moi c'est un petit peu pareil euh, cette année euh, ben, en plus euh, ben, je suis là aussi un petit peu pour ça, je suis très rétro moi et du coup euh, alors oui il y a eu beaucoup de. Il <rire> y a eu beaucoup de COF 98, il y a eu pas mal de Samurai Showdown 2, vous voyez, donc euh, parce que parce qu en fait, ce que j'aime bien dans le jeu vidéo, ben, c'est quand c'est un petit peu arcade, quand on peut y jouer, parce que avec la famille et tout, on n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu. Donc du coup moi j'aime bien me dire je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir terminer le jeu. <rire> et se dire voilà. Bon ça dure 20 minutes, mais au moins c'est bien, et puis on a terminé, et puis voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis très très arcade, et du coup, j'attendais, mais vraiment vraiment Street of Rage 4 qui est arrivé et qui ne m'a pas déçu parce que il reprenait vraiment les, les deux premiers, on va dire, que j'avais vraiment apprécié. Alors, il y en a beaucoup concrètement qui ont critiqué le fait que ça reprenait moins du 3 hein, qu'il y avait beaucoup plus de combos des, des dash etc là il y en avait un petit peu moins bah moi ça m'a pas dérangé du tout parce que euh, justement euh, on retrouvait vraiment l'ambiance que j'adorais dans les deux premiers En blanche, vraiment de la rue le, la musique euh, qui est sympa euh, j'ai trouvé que la direction, arti direction artistique pardon, était vraiment très bonne j'ai trouvé que c'était on sentait l'amour du jeu et c'est pour ça que je l'ai mis là j'ai voulu le mettre en valeur même si pour moi il y a des petits défauts euh, je parlais d'arcade je trouve que c'est euh, assez et étrangement, je trouve que les niveaux sont parfois un petit peu longs. Et. Parce que moi, j'aime. Enfin, c'est bête, mais voilà, de l'arcade, pour moi, un niveau est, est court. Et que c'est vrai que, voilà, du coup, quand on meurt, par exemple, qu'on reprend le niveau, ben, j'ai trouvé une forme de redondance, parce que, voilà, c'est ma manière de jouer aussi. Et j'ai trouvé. Mais... Par contre, à côté de ça, je me, je, je me dis quand même que quand on voit les, les triple A qui sortent euh, avec, euh, avec une, jambe, euh, une jambe dans le plâtre, euh, avec, avec un bras à moitié démonté et puis, euh, et puis il, nous manque, euh, il nous manque la moitié, euh, c'est des fois fin, je, je me demande ce qu'on fait quand même, hein, qu'est-ce qu'ils font hein Là, le jeu il a, été, il a, été, il a été apporté, il a été terminé, il a été fait et, et bien fait. Et on sent que tout a été réfléchi, pensé, il y a, il y a des choix. Il y a des choix qui ont été faits, qui ont été assumés surtout et après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste une œuvre qui est importante et ça fait plaisir en plus que ce soit une œuvre française euh, et je me mets à la place effectivement de Ben Fiquette qui a fait ce, ce jeu et se dire mais la vache, j'ai fait un, un Street of Rage quoi." Enfin, ouais. ah, voilà. et, et pour ça, pour ça que je ne pouvais que le mettre en, en jeu de l'année même si pour moi il a des petits défauts après euh, effectivement on avait parlé, euh, je pense que et là j'ai joué dernièrement parce que je euh, le père noël a apporté la switch donc du coup j'ai pu tâter un petit peu de cette switch qui me surprend et je savais pas qu'il y avait quand même d'aussi bons jeux enfin euh, vous allez dire bah oui on s'en doute moi non parce que je voilà un petit peu un peu vintage encore une fois dans les dans les dans les consoles et Hades m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé que c'était pareil il y a ce côté arcade il y a ce côté on peut faire une run et on arrête et en plus c'est super bien écrit c'est 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 joli c'est sympa donc euh, donc voilà puis animal crossing pourquoi? Parce que je ne savais pas que j'allais euh, un jour on m'aurait dit bah, tu vas jouer à spéculer sur des navets et tu vas kiffer. Ça je ne pensais pas que j'allais
5: un jour penser ça. <rire> voilà, il va, que cas, mais, île, hein. il va falloir que tu viennes sur mon île.
3: Il va falloir que tu viennes sur mon île. Voilà. voilà en, tout cas, en tout cas, voilà pour, 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 pour mon année de jeux vidéo. Bah, C'est sympa. Euh qui est quand même assez euh, qui reste un peu vintage.
4: Ouais
0: ouais mais c'est intéressant et effectivement tu mentionnes euh, Hades qui t'a surpris positivement. Je pense qu'il c'est un jeu qu'on a retrouvé. Enfin euh, vous l'avez sûrement vu chers auditeurs. Si vous consultez un petit peu la presse les tops etc. Hades est très souvent revenu en top de, du jeu vidéo de l'année. Euh, c'est un, un top que je m'attendais à retrouver ici notamment pour Julien. Julien qui nous a, comme l'a si bien dit Yao, bassiné avec Hades mais à un point oui, oui, oui. où le, le, le WhatsApp de notre, de, de, notre, de, notre, de notre podcast était devenu un WhatsApp Hadès. Hein, donc euh, voilà, euh, c'était la soulance la plus totale pendant quelques mois à cause de Julien sur Hades Et, et il ne l'a même pas mis en top, ce béro. Putain je, Allez, suis, je suis choqué, déçu, Julien. Je sais même pas quoi ouais. dire, tu vois. Je, bon. Voilà, non, tout ça et
1: pour ça euh, <rire> je, je, alors moi j'ai joué à beaucoup de jeux de 2020 j'ai joué à 20 jeux de 2020 ah, j'ai fait mon alors je ne les ai pas tous finis parce que je suis encore en train de faire Yakuza 7 par exemple euh, mais non je n'ai pas choisi Hades pourtant j'y ai passé euh, plus de 100 heures et je trouve que c'est un des meilleurs jeux de cette année et j'ai aucun problème à ce qu'on dise c'est le jeu de l'année et récolte tous les, euh, les, tous les, les, les awards euh, actuellement et tous les prix mais je pense qu'il récolte aussi par euh, il récolte tous les prix parce que les gens ne veulent pas dire que le meilleur jeu de l'année, c'est The Last of Us Part II, qui euh, voilà, est un jeu qui est beaucoup plus clivant, qui fait beaucoup plus de débat. Mais honnêtement, on m'aurait dit un jour, tu vas mettre dans ton jeu de l'année, ton jeu de l'année, ça sera un jeu Naughty Dog. Je ne l'aurais pas cru, puisque que j'étais pas vraiment le plus grand fan de Naughty Dog. Mais bon, je dois bien prendre à l'évidence que Last of Us Part 2, c'est le jeu qui m'a le plus marqué de l'année, voire de ces dernières années. Ouais, C'est un jeu... Enfin, tu vois, tu... j'y réfléchis bon, entre Hades et Last of Us 2, Mais Last of, euh, Last of Us 2, bah, je sais pas, j'y pense encore. C'est un jeu qui est encore en moi. C'est un jeu que j'ai encore envie de faire. J'y ai passé pratiquement 90 heures parce que c'est un des rares jeux que j'ai platiné. Je ne suis pas du tout généralement à platiner, tu vois. Sauter quatre fois autour d'un truc pour avoir un trophée, ça me saoule un peu. Mais là, pour le coup, pour le coup, je l'ai fait. Et c'est un jeu qui est vraiment, je trouve, viscéral. Qui... En fait, je pense il y a beaucoup de gens pendant le confinement, tu vois, ils avaient besoin de jeux un peu comme Animal Crossing, des jeux un peu feel good, des jeux qui leur changent des idées. Moi, c'est un peu l'inverse. Généralement, quand les situations sont dures, j'ai un, un peu besoin enfin j'ai besoin de jeux qui sont encore plus durs enfin d'œuvres qui sont encore plus durs et, et le truc c'est que Last of Us 2 c'est un jeu qui est à la fois déprimant euh, très viscéral qui est euh qui pourrait finalement être un prolongement de ce qu'on a vécu dans dans le confinement, dans une dans un monde post-pandémique. là, c'est vraiment poussé à, à l'extrême puisqu'il y a des il y a des infectés. Mais voilà, je trouve c'est un jeu qui un peu comme à l'époque un Metal Gear Solid 2 ou comme Resident Evil 4 réussi. Alors c'est pas que c'est c'est pas vraiment un jeu qui est hyper novateur dans son gameplay, mais c'est un jeu qui va prendre plein de petits gameplay, petits bouts de gameplay et les mettre ensemble. Et à la fois faire de la survie, faire de l'infiltration, faire du euh, faire du, du, du TPS et vraiment le faire bien, faire du craft aussi. Euh <coughs> Et c'est un jeu aussi où je trouve la technique, elle est vraiment utilisée, euh, utilisée à son meilleur. C'est pas, alors on sait Naughty Dog, bah c'est un peu peut-être le studio le plus impressionnant techniquement, mais je trouve que là leur force, c'est vraiment de le faire euh, avec l'idée que les animations, que tout ce qui est expression faciale, ça va le faire d'un, ça va être en fait euh, utilisé pour que tu ressentes vraiment des choses et que. Finalement, ils aient moins besoin d'écrire de choses que parfois par un seul regard entre Ellie, entre Dina, ça passera juste par un regard et tu comprendras en fait les personnages. Et euh, je trouve pour ça, c'est un jeu qui est très long qu'on on peut pas alors maintenant je sais pas si on peut le spoiler pour le coup bon maintenant tout le monde sait qu'il y a deux personnages principaux et c'est deux, euh, deux 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 euh, deux faces d'une d'une même pièce et que ça se répond c'est un jeu qui fait une quarantaine d'heures euh, et pour le coup qui alors je comprends parfois les gens ont trouvé ça trop long que que la construction elle est un peu elle est très binaire mais en même temps je pense c'est ce qu'il fallait pour arriver à cette conclusion euh, presque mythologique presque shakespearienne hein. c'est pas pour pour c'est pas innocent qu'il y ait beaucoup de scènes qui se passent dans un théâtre et je trouve voilà moi c'est un jeu qui c'est pas que ce soit un jeu émouvant mais c'est un jeu que tu vas bah, ressentir qui est, qui est viscéral et des jeux qui, comme ça viscéraux j'en ai pas connu tant que ça et euh, bah. parfait, Donc, voilà parfait le, le problème avec Last of Us 2 c'est que vous ne pouvez pas y jouer Écoute, euh, ah. c'est pas... pas oui, non, oui, non, oui, je, je
0: pense qu'on va arrêter de le spoiler parce que je vois Jérémy qui a enlevé son casque. On sent qu'il a envie de le faire, donc on n'en dira pas ah, beaucoup bah, plus euh, pas. Sur, sur Last of Us 2. Euh, Yao, tu voulais peut-être réagir sans spoiler, du non, coup, non, encore une fois
5: Non, non, je, je réagissais à ce qu'il a dit. Je veux dire, Moi, j'aimerais le faire, ce jeu, mais je suis une flippette. Je peux pas. Ah, ouais, moi, c'est pareil.
0: Hein, ouais. Les jeux comme ça, ça fait peur, <rire> donc euh, je ne joue pas. Et en plus, si tu dis qu'il dure 80 heures, euh, je ne le ferai encore en moins. Bien. Donc voilà, passons. Enfin, j'enchaîne aussi parce que vous avez aussi une rubrique euh, euh, sur côté, sous côté, euh, où laquelle le, Julien et Jérémy vous avez euh, vous avez cité euh, quelques titres. Euh, bah, je, je vous laisse un petit peu enchaîner. Alors sur côté, ça peut faire peut-être réagir Yao Julien parce que as mis Ghost of Tsushima dont dont Yao ouais. a parlé. En même temps ah, Yao ouais, tu ouais. disais que c'était pas non plus ton jeu de l'année euh, totalement. Donc
5: euh, ah non voilà. mais c'est un troll de toute façon, c'est un troll Julien. <rire> <rire>
1: non mais Pourquoi je ne sais pas du, pas du tout. <rire> Best of Tsushima je trouve que c'est un jeu alors je sais que c'est un jeu qui est beaucoup apprécié je pense qu'il est apprécié parce qu'il a une skin japon mais ce qu'on y fait dedans poursuivre des renards couper des bambous faire des haïkus et nettoyer des villages pff. C'est juste tellement redondant. C'est tout ce que je veux plus voir dans les open world après Breath of the Wild. Je trouve que Breath of the Wild avait vraiment mis la barre tellement plus haut que, que ce qu'on a là. Pourtant, quand ils avaient présenté le jeu, je trouve qu'il y avait des bonnes idées, notamment de se laisser guider par le vent et de penser que tu t'aurais pas une carte qui serait infestée de, de points. Euh, le problème, c'est que voilà, on peut dire ça par exemple de Witcher 3, mais Witcher 3, c'est un jeu vraiment bien mieux écrit. Le système de combat, il est quand même très loin d'un Sekiro. Alors évidemment, c'est pas Sekiro qui se joue dessus, mais bon, voilà, c'est quand même aussi un système de combat à l'époque euh, des, des samouraïs et Breath of the Wild laisse 100 fois plus de liberté pour explorer le monde donc pour moi c'est un jeu bah, c'est un jeu qui a juste son, son, son cachet artistique pour le, le sauver dans toutes les mécaniques et dans tout ce qu'il propose je trouve ça euh, vraiment très faible donc c'est euh, le jeu sur côté et ma déception de l'année même si évidemment c'est un jeu euh, Sucker Punch donc je n'en attendais pas grand chose Yao
5: Non en fait euh, ma malgré tout ce que je pense du jeu Jacques je, hein, je pense qu'il a raison et en j'avais entendu je crois que c'était Gautos qui avait dit euh, Assassin's Creed c'est de la merde mais tu mets un skin du Japon tout le monde va dire c'est excellent. Enfin, moi je fais partie de ces gens-là tu vois. Assassin's Creed je suis dessus mais c'est un peu la formule et tu mets du Japon je vais kiffer. Mais au final ouais c'est vrai que c'est assez euh, euh, comme il a dit quoi c'est un petit peu creux et c'est très redondant et t'enlèves la skin et je jouerai pas du tout. Hein. Mais c'est juste que moi j'ai jamais fait d'épisode avant de cette formule donc moi je me suis laissé entraîner dedans mais c'est vrai qu'une fois sorti du jeu là j'ai plus trop envie d'y revenir parce que c'est c'est toujours même c'est toujours la même mécanique en fait c'est chiant quoi au final, mais j'apprécie parce que c'est c'est le Japon quoi ouais c'est ça c'est beau
0: c'est beau c'est le Japon on aime Jérémy t'y as joué aussi
3: non, j'ai pas joué, mais en même temps, c'est souvent l'univers qui crée, qui fait aussi l'open world. C'est-à-dire, enfin, un open world. Souvent, il y a, y a une tendance quand même, forcément, à un moment, puisque c'est immense, il y a une, une tendance des fois à s'ennuyer. Mais combien de temps on a passé sur des sur des open world à rien faire, à se balader, à, à, à se promener aussi Donc, quand c'est dans un univers qui nous plaît, forcément, je pense que je pense qu'on est c'est ça qui va faire qu'on est attiré par le jeu et qu'on y reste quoi. Ouais. Et qu'il y a des il y a des open world qui vont complètement passer à côté, il y en a qu'on va trouver excellent parce que l'univers nous a plu donc c'est un petit peu le, la limite aussi de ce genre de jeu même s'il y en a qui arrivent à s'en sortir parce que derrière les quêtes annexes sont de très bonnes quêtes où c'est bien écrit ou ou alors il y a un gameplay qui est quand même intéressant mais après je peux comprendre qu'on puisse aussi se perdre dans un univers qui est qui est enchanteur quoi. Ouais, complètement
0: complètement d'accord mais d'ailleurs Jérémy je te je te laisse la parole aussi parce que tu avais aussi un jeu surcoté
3: de ton... Ton côté alors c'est pareil je, je suis un petit peu dans la provoque mais je pense que je, ça va peut-être faire débat hein. vous serez peut-être pas d'accord mais je, donc moi je vais parler de Demon souls euh, qui est sorti sur ps5 euh, imaginez quand la super nes euh, elle est sortie il y a quelques années on nous met euh, en killer app donc en, en premier jeu on nous met euh, euh, tout seul super euh, super mario euh, vous savez le super mario 1 de super mario all star quoi vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, ouais. c'est-à-dire que le jeu, attention, hein, il est très très bien. Je ne dis pas le contraire. Mais, mais non, mais tu t'achètes une nouvelle console. <rire> tu t'achètes une console qui, qui 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 envoie du lourd quoi normalement. Et là, on te prend un jeu qui est excellent. Je je, je remets pas en, en, en cause le jeu. Mais ça reste. Le même jeu, qui, qui est plus beau, qui est magnifique, ok, mais c'est les mêmes jeux qui est sorti il y a dix ans, on te le refoue, on te le balance, et, te, et ça, qui sortent plus tard, ou qui sortent avec tous les autres, pourquoi pas, mais là, qui sortent tout seul et qu'on te vend une console pour un jeu qui est déjà sorti il y a dix ans, en te changeant des choses, heureusement, mais, mais à un moment, mais... mais et, mais c'est, enfin pour moi, ça m'a rendu dingo et je me dis mais comment on peut faire ça euh, en 2020-2021 de sortir une console et de prendre un jeu et de refoutre un vieux jeu Alors, à la limite qui refaisait euh, Demon's Souls 2 Ouais, Demon Souls 2, avec, euh, avec ces graphismes-là et tout. Mais, mais c'est honteux. Enfin, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais tu peux pas vendre un <rire> jeu qui est déjà sorti avant. Alors, voilà, j'exagère un petit non, peu. Non, non, mais c'est un, un sujet qui fait pas débat. Ouais, c'est un sujet voilà, qui fait j débat. ai ouais. pas joué et je pense qu'il est effectivement très bien. Mais c'est juste ce principe qui, à l'heure actuelle, m'embête un petit peu parce que je pense qu'il y avait tellement d'autres choses à faire euh, que bah, on se retrouve dans, ce, dans un carcan, en fait, dans quelque chose qui m'embête un petit peu et qui, et qui j'espère, euh, euh, bah, voilà, il faut, faut sortir des fois un peu les doigts parce que sinon on va on va, on va pas se sortir voilà. moi je vais sur sur les vieilles consoles on le sait ici
0: euh, je vais je vais donner la parole à, à Julien juste après d'abord la donner à Yao parce que Yao on sait que c'est également ton point de vue hein, on la, on en avait parlé au moment où on était sur mute Yao encore euh, t'en avais parlé au moment de la de la PS5 et de la sortie et t'avais dit bah ce qui est bien c'est que la PS5 elle sort mais qu'on n'a pas de jeu de, de la PS5 ah, à, à faire quoi.
5: demain, pour moi c'est enfin Julien il va débattre là-dessus mais pour moi j'acquiesce complètement à ce débat hein. tu sors une nouvelle console tu sors un remake qui date de 2013. T'imagines Nintendo, ils font ça sur, euh, sur leur je sais pas dans le de console, tout le monde va leur chier dessus. Et, et c'est la PS5, c'est Demon's Souls, ça y est, les, les Corgamers sont là, oh, c'est magnifique. Bien. Euh, <rire> du coup, peut-être
0: voilà. la parole à la défense. Non, je, je, je rigole bien sûr, <rire> je sais que... Ah non, mais... C'est un débat plus compliqué que, en plus,
1: que ça. C'est même pas pour parler de la qualité du jeu, mais je pense que moi, c'est un bon move de la part de Sony de, de ressortir un jeu comme Demon's Soul au lancement, c'est-à-dire d'en faire un jeu vitrine parce que techniquement, c'est un jeu vitrine et en même temps, tu, économiquement, quand tu lances une nouvelle console, c'est compliqué de lancer un jeu qui est... Et un, une, tu vois une killer app qui va plutôt être pour la deuxième ou troisième année quand le parc de consoles va être installé à ce moment-là sinon faut que tu fasses comme ils ont fait avec Miles Morales et qui et bon, est bon c'est un c'est un stand alone mais pour le coup c'est un jeu qui est sur deux qui est crogéne et qui est sur deux générations après quand ça dépend de la position du consolier si Microsoft peut-être aura eu besoin d'un halo pour voilà relancer un peu la machine Xbox mais Sony ils ont pas besoin de ça donc je trouve que mettre en avant Demon's Soul euh, qui est un jeu voilà de From Software qui est un peu l'éditeur qui monte et qui peut encore grappiller encore du, du grand public, je trouve que c'est plutôt un bon move. Euh, et, et en même temps, c'est quand même un jeu vitrine parce que techniquement, c'est un jeu qui est, qui est impressionnant. Après, c'est
0: vrai voilà. qu'il y a, le, y a le, la, le move, comme tu dis, la, le, le, le côté stratégique, économique du terme, euh, qui n'est pas bête. Le côté artistique est effectivement questionnable dans le sens, je pense où Jérémy et Yao l'entendent, dans le sens pas forcément artistique, mais dans le sens... Euh, Point de vue d'un consolier, justement. Est-ce qu'on est là pour sortir des nouveaux jeux Est-ce qu'on est là pour tirer notre console vers le haut avec des nouvelles euh, aussi des nouvelles applications, des nouveaux jeux qui vont créer un peu de nouveauté Ou est-ce qu'on est là pour ressortir des jeux qui ont déjà été finalement joués euh, Je comprends l'intérêt économique parce que ça te fait une cible qui est déjà là. Tu t as déjà beaucoup de moins de communication à faire. Maintenant, tout le monde connaît des Mansouls. Donc, euh, ça, ça, ça a clairement un intérêt économique. Et tu vas en plus attirer une catégorie de gamer, hardcore gamer, etc., qui est assez vocale sur Internet. Donc, donc c'est clairement un, un, un smart move économiquement et j'avoue que je me pose ainsi un peu la question, je, je suis moins euh, tranché que peut-être Jérémy et Yao dans, dans la vie, mais j'avoue que je me pose un peu la question de l'intérêt de, de dire euh, bah, on ressort un jeu que vous avez peut-être déjà fait en fait et pour certains en plus parce qu'on connaît les core gamers de Demon's Souls, ils l'ont fait plein de fois en plus ce jeu.
3: Donc, euh, donc Jérémy je te vois lever la main bah ouais parce qu'en plus moi encore une fois hein, je suis hyper étonné parce que moi je l'avais fait à l'époque ce jeu-là euh, j'avais quand même enfin en plus c'était le premier qui était sorti il était quand même très 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 galère quoi enfin c'est quand même des jeux qui sont quand même pour euh, pour un public euh, averti et, et et alors après je pas honnêtement je n'y pas joué mais est-ce qu'ils ont essayé de simplifier le jeu ce qui serait un petit peu incohérent par rapport à, justement à l'idée à, à du jeu hein, puisque le, le but c'est quand même que ça soit compliqué euh, et, et donc du coup ça va attirer euh, peut-être euh, effectivement euh, les hardcore gamers mais je me dis la famille qui a reçu euh, alors peut-être pas la famille parce que c'est un jeu quand même qui est violent mais je veux dire la personne lambda qui va vouloir s'acheter euh, et c'est pas péjorativement comme je le dis hein, c'est-à-dire la personne qui n'est pas forcément un très très bon joueur il va recevoir sa console il va pouvoir prendre le jeu euh, pour Noël et tout il se retrouve avec ça dans les mains s'il a jamais fait un Souls ah ben bah, il va il va il, il va, <rire> il va ah bah il va pas comprendre ce qui va lui arriver quand tu vas voir le premier personnage qui va lui arriver sous le nez et qui va lui foutre un coup de un coup de couteau et qui va le tuer enfin et comment il, il va il va pas il va pas aimer enfin je veux dire ouais alors. je sais pas
0: j'ai tendance à croire que les gens sont prévenus maintenant quand même de de ce que c'est des Mansouls. quoi enfin un minimum, c si, bien, ouais. si tu le payes 70 euros, tu sais un peu ce que c'est. Enfin, vas-y, Julien, oui, je te... Et quand t'as rien
3: d'autre, quand t'as pas oui, grand-chose d'autre, c'est ça le truc. Oui. Encore une fois, c'est pas la sortie de ce jeu. Il serait sorti ouais, ouais. Euh, dans l'année, je dis pas, mais c'est tu as ça ou tu as un jeu qui est sur ou des jeux qui sont sur PS4. C'est ça que je veux dire. Quoi. Ah ouais, je comprends. Euh, Julien, tu
0: mais voulais
1: reparler non. C'est euh, Oui, évidemment, quand quelqu un quelqu'un qui joue pas trop aux jeux vidéo, qui joue moins au jeux vidéo, va se faire tuer par un rat, il va peut-être l'avoir mauvaise. Mais <rire> c'est simplement par rapport à ce que, ce que vous disiez, ce que tu disais, Greg, quand tu disais, oui, euh, finalement tout le monde l'a fait. En fait, le truc, c'est que FromSoftware, ils ont vraiment explosé avec Dark Souls, c'est-à-dire Demon's Souls. Euh, pour le coup, moi, je l'ai fait à l'époque, mais il y a plein de gens qui sont passés à côté parce que c'était déjà techniquement, c'était un jeu qui était un peu dégueulasse, qui était un peu, on va pas se mentir, qui était un petit peu pété. Et pour le coup, je pense qu'il y a plein de gens qui sont fans de Dark Souls euh, et de Sekiro et, et après de Bloodborne et qui ont pas forcément fait euh, Demon's Souls à l'époque. Alors, tu peux le refaire, il est toujours dispo sur PS3, mais il n'y a pas de rétrocompatibilité avec la PS4. Donc, je trouve que dans les Souls, c'était le jeu le plus légitime euh, en fait à sortir parce que c'est le jeu par lequel tout a commencé pour la notoriété de From Software même s'il faisait des jeux avant et je pense que c'était le meilleur jeu à ressortir et on voit d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui ont dû faire Dark Souls et qui sont mis à Demon's Souls suite à ça et qui n'avaient pas forcément fait l'original pour le coup. Super, bon, voilà.
0: Et <rire> petit, petit débat inattendu sur, sur le jeu sur-côté, sous-côté. Ah si, on n'a pas parlé, excuse-moi Julien, j'allais t'oublier, je ne sais pas si tu lèves la main encore à cause de ça, mais tu avais un jeu sous-côté également dont tu voulais parler
1: parce que j'en ai parlé déjà ici, c'est Ori and the Will of the Wisp. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment sous-coté, mais je l'ai pas vu dans beaucoup de tops. Euh, or, je trouve que c'est vraiment un des très très bons jeux de cette année. J'ai vraiment, j'ai passé une trentaine d'heures dessus. Euh, voilà, autant j'avais quelques réserves sur le premier, notamment sur toute la partie plateforme, sur toute euh, même la partie combat. Et là, euh, alors à part que à sa sortie, il a été un peu bugué, notamment sur Xbox One. Hein, on reparle des jeux un peu cassés quand ils sortent. Euh, mais là, si vous y jouez sur, euh, notamment moi, je l'ai relancé sur série X, et c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Il est dispo aussi sur Switch. Ah, je je ne pense pas qu'il sera dans la, le même écran qu'il est sur Series X parce que c'est vraiment très très beau euh, mais pour le coup c'était un jeu moi que j'ai trouvé euh, vraiment très solide alors c'est un métro une vannière assez classique mais honnêtement euh, j'étais un peu surpris de ne pas le voir beaucoup euh, dans, dans les tops euh, dans les tops de cette année quoi.
0: bah voilà on espère que cet appel sera entendu par les, les gens et qu'ils iront jeter quand même un coup d'œil un coup de manette à Ori and the Will of the Wisp euh, ça vaut le coup selon en tout cas euh, Julien euh, voilà on pourra le mettre sur les, les panneaux Twitch tu sais dans les pubs dans le ah, métro oui. Julien euh, Julien upcast ce jeu est sous côté bon bref euh, oh, voilà on va terminer avec une dernière rubrique pour terminer cette partie encore une fois morceau de l'année cette fois-ci c'est pour jérémy jérémy qu'est-ce que tu as choisi comme morceau de l'année alors
3: c'est aussi l'année de l'Australie encore hein, parce que je trouve qu'il y a des sacrés artistes et alors moi je voulais vous proposer Midlife avec le morceau qui s'appelle Automatique alors c'est en gros hein, si on faisait un petit peu la recette vous mettez un soupçon de craque ver un petit peu de Daft Punk vous mettez aussi du Alan Person Project un petit peu parce qu'il y en a aussi du Airbnb Cook pour le côté un peu jazzy et funky une base bien ronde un morceau qui est progressif qui est très redondant hypnotisant mais tonitruant qui est vraiment génial Automatique et vous allez voir euh, c'est vraiment, pour moi, c'est sûr, l'album de l'année. Et l'album, pas l'album, mais plutôt le morceau de l'année, même s'il voulait être à l'album aussi, <rire> qui est génial.
0: Dernière rubrique qui Est une rubrique bonus, un petit peu, et qui finalement s'est un peu transformé au début. On voulait conseiller plusieurs choses, euh, un petit peu qu'on aurait peut-être oublié dans cette année 2020, mais ça s'est finalement plutôt transformé en conseil chaîne YouTube, chaîne po podcast de l'année. Euh, je, je pense, il hein, y en a deux qui, qui, qui ont voulu inscrire euh, ici euh, des, des conseillers, peut-être des choses dont ils voulaient parler. C'est Dim et Yao. Euh, du coup, euh, bah, je vous laisse prendre la parole. Peut-être Dim d'abord, qu'on n'a pas entendu euh, trop pour le depuis quelques, quelques minutes. Euh, Dim, toi, tu voulais parler d'un podcast.
2: Ouais, je voulais parler euh, d'un podcast que j'ai découvert en 2020. Euh, Yao euh, il me semble qu'il en a déjà parlé. Euh, C'est le podcast We Love TFTC. Donc, euh, je connaissais déjà la chaîne YouTube de, de JB euh, qui s'appelle Tales from the Click, qui revient en, généralement sur le parcours de célébrités souvent lié au cinéma. Et là, pour ce podcast, il est avec deux de ses potes. Alors Guillaume, qui apparaît souvent sur sa chaîne dans l'émission euh, vidéo Store, ouais. et euh, aussi avec euh, Aurélien, qui est journaliste chez euh, Combini. Et euh, avec eux, ils ont toujours un invité et ils parlent à chaque fois d'un film qu'ils choisissent. Et euh, ce qui me plaît, c'est que euh, généralement, on a toujours des anecdotes euh, sur le film en question, mais aussi sur le cinéma en général. Et euh, par exemple, euh, le dernier épisode, c'est sur la course aux jouets avec Schwarzenegger. Et bon, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu euh, totalement de ce film. C'est pas vraiment un de mes films cultes Il ment. Mais euh, <rire> ça leur permet euh, de parler, euh, on va dire, de plein de thèmes et variés euh, par rapport euh, aux films choisis. Par exemple, là, il parlait euh, des jouets devenus célèbres grâce au cinéma. Ou par exemple aussi, il y a pas longtemps, euh, il y a eu aussi un épisode sur Space Jam, autre film dont je me contrefous. Mais ils reviennent également, par exemple, euh, sur le thème des sportifs au cinéma. Et euh, donc, c'est toujours assez intéressant et ils arrivent toujours à rendre, euh, on va dire, assez ludique leur podcast, même sur, sur les films qui ne nous plaisent pas forcément. Et comme d'hab, avec JB, bah, c'est ultra documenté. Les gars, en plus, bah, ils sont bien marrants, ce qui rend l'émission très agréable à écouter. Je me fends souvent la gueule en écoutant ce podcast-là. Et en même temps, ils ont toujours des trucs super pertinents à dire. Et euh, voilà, le trio est super calé niveau ciné. Euh, on va dire le seul petit défaut que je pourrais, je pourrais peut-être avoir à dire, c'est que les invités... Euh, ah ouais. Bien souvent, même s'ils sont, ils sont généralement très sympathiques, je ils sont suis. pas forcément très calés dans le, dans le domaine. Ils sont peut-être plus souvent là, invités parce qu'ils sont célèbres que pas ouais, parce qu'ils ont des connaissances, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment juste pour pinailler parce que c'est vraiment excellent et je suis toujours impatient de les écouter tous les 15 jours. Enfin, voilà, quand on aime le ciné, je pense que c'est un podcast qui est assez incontournable et en plus très drôle à écouter donc euh, voilà
5: je vous le vraiment. Ouais. je suis voilà. je, 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 du même avis que, que dit mais juste pour compléter en fait il disait Aurélien euh, euh, c'est Captain Nemo anciennement de ouais. chez no Fun aussi, euh, qui est très calé sur le rap. Et ouais, comme il disait, ils ont une complicité tous les trois, c'est excellent. Euh, Guillaume, il balance toujours des vannes et des, des, des quiz. JB fait des quiz et Guillaume, il raconte toujours des anecdotes bien fond d'art. Donc, ça marche très bien. Et comme disait Dim euh, moi, je suis un peu moins fan des invités, euh, on va dire, influenceurs ou influenceuses, tu vois. En général, ce soit des youtubeurs ou euh, quand ait une bonne fanbase, mais ça varie sur la qualité on va dire cinéphile tu vois donc euh, ils sont là il y en a qui sont invités qui viennent qui bien se démarquer mais d'autres ils parlent pas quasiment pendant tout le numéro donc c'est pas c'est pas très intéressant de ce point de vue là mais sinon ouais, c'est super fondard, c'est des films doudous en fait en général c'est des années 80-90 et donc ça s'écoute je vous le conseille et j'ai essayé, j'ai envoyé une invitation à JB, hein, il m'a pas répondu. Hein. <rire> le message est passé s'il nous écoute lui aussi. Et moi, je voulais juste enchaîner ouais, du coup, avec un autre podcast euh, qui s'appelle Pixel Bento, qui si est sur l'univers du. Bah, C'est trois expats qui sont au Japon, en fait, avec notamment euh, Thierry Falcoz, euh, une sommité dans, dans, dans le monde du jeu vidéo, en fait, anciennement chez No Life et aussi dans la presse papier. Et avec euh, je, Mathieu et Nico, je crois qu'ils sont développeurs, si je dis pas de bêtises, euh, dans le milieu du jeu vidéo. Donc en gros, c'est un épisode tout, tous les mois et ils, ils parlent ben, des jeux qu'ils ont fait au Japon, de leur point de vue aussi par rapport justement sur place. Et, et après, ça ne réinvente pas la roue mais je trouve ça intéressant, c'est bien monté et à chaque fois, ils, ils choisissent des, des musiques rétro qui devraient plaire à Jérémy. <rire> D'ailleurs, c'est ouais, dispo sur iTunes et toutes les autres plate plateformes de téléchargement. Je trouve ça très, agré très agréable à écouter en fait, leur point de vue sur la culture japonaise et leur expertise aussi et je crois que ça, ouais, ça a débuté en 2020 aussi donc voilà Pixel Bento ah, c'est quand même un gros nom en plus euh, ouais, comme tu disais Thierry cause je savais ouais, pas que ouais, en plus justement il n'est pas très réseau donc ça fait du bien d'entendre de, parce qu'il était sur live après il a bossé chez Ubi donc là il n'est plus chez Ubi donc ça faisait plaisir aussi de le entendre et d'avoir son avis sur, bah, sur, sur l'industrie du JV quoi. donc euh, non, je conseille eh ben, merci, merci pour ces conseils et, et ces top podcasts C'est une ouais. mention spéciale avec un ah bon moment aussi. Euh, avec Kian Kojandi et, et Navo. Bah, les, bah, maintenant, ils sont assez célèbres, des créateurs de bref et notamment bloqués. Ils ont un podcast aussi euh, qui invite... Pareil, c'est est aussi des influenceurs qu'ils invitent, entre influenceurs et, et comiques, donc ça varie la qualité, c'est ce... <rire> C'est selon, et je t'en avais, avais parlé, c'est très aussi philosophique et introspectif. Ils parlent de leur, de, de leur carrière, après de, de leur mal-être, comment ils, ils vivent ça aussi. Je trouvais des discussions très intéressantes, et encore une fois, tout dépend des, des invités, en fait. Parce que dernièrement, ils ont eu, genre Cyprien, que j'ai découvert qui était intéressant au final, mais ils ont eu aussi, tu sais, McFly et Carlito, que je trouvais vraiment euh, pas terrible. Donc voilà, après, ça varie selon les invités. Ils ont eu aussi Grand Corps Malade et Ben euh, Masjoué, je crois. Mais... Donc voilà, tu vois, ça varie. Euh, ouais. C'est intéressant ouais, C'est sur MyCanal hein. C'est sur, sur MyCanal euh, La première semaine Et après euh, La deuxième semaine Ça arrive sur Youtube vu qu ils qu'ils ont leur chaîne euh, Sur Youtube Et là il y a deux saisons Et ça reprend le 10 janvier en fait. voilà. Donc toi
0: tu les écoutes Via Youtube en fait
5: Ou c'est aussi disponible euh, En podcast My Via, via MyCanal euh, okay. C'est filmé, hein, filmé.
0: D'accord ok Ok, bah très bien, bah voilà pour le top euh, du côté euh, podcast hein, finalement euh, qu'on a, euh, qu a pu avoir en 2020 aussi. Bien sûr, sans parler de nous-mêmes, hein, on peut se dire meilleur podcast de 2020. Voilà, on espère. Euh, Au-delà de la blague, on vous, je vous remercie. Euh, je vous remercie Yao, je remercie euh, Jérémy, je remercie Dim et je remercie Julien. Pour ce top 2020, venez euh, sur Upcast.fr ou plutôt sur le Discord. Maintenant même Jérémy, hein, hein, je, je crois t'avoir vu Jérémy. Euh, tu, tu es venu sur Discord pour nous je, je traîne je traîne <rire> c'est bien ça fait plaisir viens traîner venez traîner avec nous venez nous dire vos, vos top 2020 euh, même si on sait déjà euh, pour certains d'entre vous euh, euh, qui nous ont déjà un peu dit hein, ce qu'ils avaient aimé en 2020 venez, ne, venez nous, nous repartager vos passions 2020 euh, sur, euh, sur notre Discord on va peut-être finir en musique Julien je ne sais pas si tu, euh, je sais pas si tu as un morceau ou pas euh, si tu as le temps de, de trouver un morceau euh, dans, ta, dans ta connaissance de l'actualité ah, musicale
1: si si on t'entend plus Greg
0: ah, petit bug, excusez-moi, ouais, ouais, c'est bon, c'est revenu. Je disais, je sais pas si tu as trouvé un, le, un petit morceau dans ta connaissance de l'actualité musicale qui pourrait nous permettre de finir cette, ce podcast oui. quand même en musique
1: j'ai choisi un morceau de 2021 voilà, oh c'est incroyable cette actualité et donc j'ai choisi un morceau qui est sorti là en tout début là, je crois le début de la semaine je crois c'est le morceau de Alice Glass euh, donc Alice Glass c'est euh, la chanteuse de Crystal Castle donc Crystal Castle pour le coup n'existe plus hein, puisque euh, pour ceux qui suivent un peu le, le, le groupe euh, elle avait donc, elle a accusé euh, Ethan Ethan Ken, qui était euh, l'autre l'autre moitié de Crystal Castle de, de harcèlement euh, de, de de harcèlement sexuel donc euh, je ne sais pas si où ils ont en sont de cette histoire s'il y a eu un, un, un procès euh, et pour le coup donc maintenant elle est euh, elle est en solo euh, le morceau s'appelle Suffer and Swallow donc voilà, on sait pas, ça va pas être encore été la joie chez, chez, Alice Glass. Mais je vous conseille de, bon, déjà d'écouter ce morceau et de réécouter aussi les albums de, de, Crystal Castle. Vraiment un excellent groupe des années, des années 2010. Je crois que tous les morceaux, tous les albums de s'appeler, 1, un, deux ou trois ou quatre. Enfin, un peu <rire> comme ça, je sais plus exactement. Euh, mais voilà. Donc ça s'appelle, Suffer and Swallow. Donc c'est Alice Glass.
0: Merci pour cette fin en musique. Et puis, bah, donc bah venez nous dire sur, sur Discord un petit peu votre top de l'année 2020 et puis on vous retrouve dans une semaine ou deux pour un prochain podcast régulier. Salut à tous.
1: Salut.
4: Salut. Salut. Salut.
1: pas de choix. Tony non, Yahoo, il n'avait pas
0: mis de morceau de l'année euh, hein. hein, hein. euh, veut... euh, a priori. Ni d'album d'ailleurs de l'année.
5: C'est Maria Carré, I will,
2: on l'a fait tous ça, les on ans. Hein. Ça, ça veut dire euh... que le feeling de, de l'attaque des titans est pourri. quoi. <rire> non,
5: mais, vous êtes tellement ce secteur, moi j'écoute euh, avec un an de retard et que C'est l'OST de,
2: de l'attaque euh, de des titans pour
5: la huitième année consécutive pour <rire> Yahoo. Oh, <Le temps>, merde <rire>
1: que no Goji aussi quand même. Toute que l'attaque des Titans, tu me feras le plaisir. Voilà,
0: Takanaga no Goji, là je sais pas quoi, là j'ai toujours pas compris comment on le dit en, en japonais, donc euh, voilà, vous n'allez pas me faire chier. Des ouais, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Menu B6, je l'appelle comme ça moi. <rire> Menu B6, <rire> s'il vous plaît. Allez, on passe donc aux albums. Tu fais une petite coupure.
1: <rire> on le laissera ça.